0: Ja, dann sage ich erstmal von meiner Seite herzlich willkommen zum Datenkanal Nr. 21. Ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über die Sicherheit von Web-Anwendungen. Also ganz konkret wollen wir mal so die diversen allgemein bekannten Schwachstellen ähm, besprechen, die es halt so im Web gibt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Den Ding? Ja, jetzt. Ja, okay. Wir haben hier das Headset vertauscht. Ja, dann
1: also von meiner Seite auch noch herzlich willkommen. Gut. Passt das? Und dann also sind wir ja. wieder mit der Technik am Start. Genau. Du pustest ja.
0: nur sehr in dein Mikro. Mhm, also. Habe ich jetzt
1: auch gerade bemerkt, aber ich glaube, ich kann auch den Regler etwas zurückziehen. Okay. Und dann. Um, kriegen ich glaube, an, an dem solchen fehlt auch der entsprechende Schutz. Äh, der
0: der Pop-Schutz. Äh, Pop ja, ja. Das
1: ist. Pop. Ah, oh, genau. ah, Ich dachte das war auch der Spritzschutz, der äh, dieses Zwischen ja. ja, wenn ich äh, es hängt ja noch ein zweites Mikro hm.
0: rum äh, unter Umständen steigt man dann um. Ja. Genau, also wie schon angekündigt, genau. Sicherheit von Webanwendungen ist heute unser Thema. Genau, vom 21.
1: Datenkanal. Wir ja. haben also genau. ja, hm. 21 Okt. <lacht> ja, genau. <lacht> hm in dem Sinne schon ein kleines Weihnachten oh. in Informatik, das, der 21. So, Oktober. Oktober, ja ja, Oktober. ja,
0: ja. Hm, alles klar ja hm.
1: genau also die letzten Sendungen gingen ja um also auch schon um die Sicherheitsthemen hm. bis auf unseren Einschub vom, äh, äh, von Linux Tagen in Chemnitz genau. den wir gemacht hatten und heute wollen wir im Prinzip das ganze auf einer etwas höheren Ebene fortsetzen wo hm. wir es letzten Mal über die Binärprobleme oder die Probleme nahe der, äh, des Betriebssystems gesprochen haben, also was in Anwendungen auf den unteren Schichten äh, existiert, wenn wir heute mal so die äh, Betriebssystemferneren, also die äh, höher gelegenen Probleme anschauen. Wobei ich auch zu dem äh, also zu den Binärproblemen, ich nenne es jetzt mal so, noch die äh, noch einen kleinen Nachtrag machen würde. Ich hatte nämlich, äh, wir hatten dann zum Schluss äh, über äh, die JVM, also über virtu virtuelle Maschinen gelästert, dass die ähm, eigentlich darauf angewiesen sind, einen ausführbaren Stack zu haben und schon, naja, fast die Sicherheitsprobleme herausfordern. Allerdings, habe ich mittlerweile auch gelesen, ist es beim, selbst in der C-Programmiersprache, dass man äh, bei geeigneter Implementation oder Umsetzung von Sprachfeatures einen ausführbaren Stack braucht. Und zwar ist es so, dass äh, C oder eine GCC-Erweiterung äh, ist, dass, die, dass man äh, Funktionen verschachteln kann. Also innerhalb einer Funktion kann ich eine neue Funktion definieren und greife dort auf den äh, Kontext der umgebenden Funktion zu. Und um das zu realisieren, dass man im Prinzip dynamisch, also den, die dynamische Schachtel erreicht, äh, da, äh, hat der GCC ein, den, ähm, ja, im Prinzip Code auf dem Stack generiert für die richtigen Zugriffe. Womit natürlich dann auch wieder dieses Problem auftrat, dass der Stack ausführbar sein musste, um die entsprechenden Anweisungen, also um den Zugriff auf die äußeren Schachteln zu lösen. Ähm, in dem Artikel wurde das nicht, äh, nicht weiter ausgeführt, den ich da gelesen hatte. Allerdings äh, muss das wohl auch mittlerweile anders implementiert worden sein, aus bekannten Gründen eben, damit der Stack, also der Speicherbereich, wo lokale Variablen und andere ähm, temporäre Informationen für den Funktionsaufruf hinterlegt sind, dass dieser Speicherbereich auch als nicht ausführbar markiert werden kann und dementsprechend der Prozessor dann an der Stelle äh, sämtliche Ausführ ähm, mög äh, ja, Ausführmöglichkeiten, beziehungsweise also konkret ist es halt, wenn von dort ein Befehl geholt werden soll, also der Prozessor holt sich auch seine Befehle irgendwo von Speicheradressen und wenn dann wenn es dazu kommt, dass der derartiger ladebefehl auf eine Speicheradresse zugreift die in dem die ein, ein Bereich liegt, der als nicht ausführbar markiert ist, dann äh, verweigert das der Prozessor und macht dann an der Stelle nicht weiter. Und ähm, da gibt es, also das sind halt dann praktische Beispiele, wo man dann entweder ein bisschen nachdenken muss, eben wie hier bei dem C, bei dieser Implementationsgeschichte, dass man das geschickter gestaltet. Ja, beziehungsweise wird es auch solche Stellen geben, wo man äh, nicht ran äh, oder wo man schwer dann dahin kommt. Denn man denke zum Beispiel nur an diese Optimierungsgeschichten im Kernel selbst, wo für F-Trace und äh, ähm, PERF, ähm, ähm, diese Performance-Geschichten, so, diese ja. äh, Mess-, äh, Messpunkte hm. und äh, die werden unter Umständen rausoptimiert. Ja. Beziehungsweise es äh, war mal eine Zeit lang so, äh, dass SN, äh, S, äh, SMP, also dieses Single hm. Multiprocessing, äh, die äh, äh, Nee, Quatsch, es ist Symmetric, die ähm, hm. Äh, wenn im Prinzip auf äh, einem single system äh, ein Kernel ausgeführt äh, wird, der für mehrere CPUs kompiliert ist, dann werden entsprechende Codeblöcke einfach durch NOPs ersetzt bzw. passende Sprünge aktiviert, was natürlich eben zu einer Live-Veränderung des Systems, also nachdem der Kernel im Speicher geladen und abgelegt ist äh, oder <lacht> aktiv geworden ist, verändert sich nochmal dieser Code und das sind natürlich dann auch wiederum solche Zugriffskollisionen, wo man an Speicher ran will, der ähm, also der ausgeführt werden soll später, aber vorher verändert werden soll. Und äh, das sind dann halt so, also im Großen denke ich mal eher die Randprobleme, dass äh, die Standardausführungen, die Standardprogramme kommen völlig ohne derartige Tricks und Spielereien aus allerdings sind eben auch äh, äh, existieren trotzdem noch derartige äh, fälle in denen das eigentlich eben auch sinnvoll ist wenn man es halt beim kernel anguckt hat man dann konkret diese fälle wo man sagt okay für die optimierung für die bessere ausführung bringt man äh, dann solche techniken zum einsatz ja aber äh, unser heutiges Thema sollte sich einige Ebenen höher ansiedeln <lacht> und äh, weniger sich um diese Fragen kümmern, wie irgendwas implementiert ist, sondern eher zum Beispiel Sprachfeatures angreifen oder Angriffe auf die Sprachfeatures.
0: Ja. Mhm. Wobei, also ich sehe es eher so als wirklich generelle Angriffe, die im Web halt so aktuell passieren oder die äh, viel ähm. diskutiert sind ja, ja.
1: Äh, das, äh, das äh, ja gut das ergibt sich dann denke ich mal auch einfach genau. mit. Der,
0: ja ähm, also sind jetzt nicht unbedingt Sprachfeatures also also eine Features der Programmiersprache oder oder na, Anfeatures ich, <lacht> äh, <lacht> nee ich dachte jetzt zum
1: Beispiel an eine Code Injection in regulären Ausdrücken ach so okay <lacht> <lacht> Man, äh, um das ganze gleich mal hier auszuführen es gibt halt diese PCRE, diese Perl Compatible Regular Expressions, die eine sehr tolle Möglichkeiten bieten. Also äh, die, diese regulären Ausdrücke, die eigentlich vom Perl ursprünglich herkommen, äh, ja, sind halt haben halt viele viele Funktionen drin und unter anderem auch dass wenn beim Auswerten eines regulären Ausdrucks, also bei so einem Vergleich, der da stattfindet, man an eine Stelle gerät, kann man auch Code ausführen. So. Und äh, ist unter gewissen Dingen einfach hilfreich, wenn man da zum Beispiel äh, feststellt, äh, hier ist ein Fehler, äh, also äh, der String, den man gerade prüft, der stellt einen Fehlerfall zum Beispiel dar, dass man entsprechend eine Logmeldung schreibt, wäre zum Beispiel so eine äh, Anwendung. Aber, ähm, äh, ja genau, und wenn man im Prinzip äh, an dieser Stelle es schafft, anderen Code einzubringen, dann kann man natürlich dann auch frei im Rahmen dieses Systems agieren. Problem ist eben, ähm, diese ähm, Ausführung, dass man Code innerhalb dieser regulären Ausdrücke verwenden darf, ähm, wurde glaube ich von vielen einfach blind links angeschalten, ohne sich wirklich der Konsequenzen bewusst hm. zu sein. Und man hatte dann an der Stelle die, und natürlich war es auch oftmals so, dass dynamisch diese Ausdrücke zum Überprüfen zusammengebaut ja. wurden, eben unter Umständen sogar aus Benutzereingaben. So, und da hat man dann einfach die Eingabe genommen des Benutzers, hat die in einen regulären Ausdruck verpackt. Der wurde dann in den entsprechenden Automaten umgesetzt mit eben solchen Code-Anhängseln, mit solchen aktiven Anweisungen. Und ähm, dann musste man nur noch eine passende Eingabe in dem Sinne verwenden, die genau an die Stelle kam und das auslöste. Und, an der, äh, und man hat es im Prinzip an, äh, dort geschafft, seinen eigenen, beliebigen, von außen eingebrachten Code im Rahmen des Systems auszuführen. Ja. Und äh, das meinte ich halt mit Sprachfeature. Also okay, an der ja. Stelle ist es ja in gewissen Rahmen halt was Sinnvolles, mhm. was man wirklich äh, auch brauchbar einsetzen könnte. Allerdings ähm, hier gedankenlos quer über das System verstreut und jeden in dem Sinne rangelassen, mh, mhm. hatte das ja halt
0: auch seine Nachteile. Ja. Aber ich glaube, du musst dann noch das Mikro wechseln, mhm. wenn ich das so richtig höre. Ja. Ähm, weil, also ich denke, der ein oder andere wird das auch draußen hören. Das ist doch mächtiges Rauschen und ich glaube, das ist sehr schwer anzuhören, wenn wir jetzt noch zwei Stunden oder anderthalb Stunden so auf die Art und Weise weiterreden. Und ähm, ja, also Jörg nimmt sich gerade ein neues Mikro, ein neues, ein neues Headset, ein Mikro, was irgendwie gerade irgendwie sehr in einer merkwürdigen Position steht. Mal gucken. Mal wieder ein Redetest. Nee.
1: Ding, 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 1, 2. Was ist das? 1, 2, 3? 3, 2, 1? Nee, auch nicht.
0: Wir testen gerade mal so die Mikros durch.
1: Ding, Ding, nee. Aber das ist sowieso das Headset. Ja. ja. Ähm,
0: das ist ähm, kompliziert. Ups. Ups. Das Jetzt waren wir eins weitergerutscht. Okay. Jetzt, ähm, das war jetzt, schon, ein äh, war jetzt schon in dem Falle die Musik, die hier äh, gerade kurz anlief. Also die Musik äh, haben wir uns für euch vielleicht später, oder vielleicht können wir jetzt ein bisschen Musik machen. Obwohl, das bringt nicht auch nichts ähm, ding,
1: ding, 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 ding. Mm -mm. Ja, dann äh, doch, ich würde sagen, wir starten ja. die Musik.
0: Genau, dann machen wir euch erstmal ein bisschen Musik an. Jörg versucht hier sein, sein Mikro-Setup nochmal irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und ähm, dann hören wir uns in drei Minuten wieder. Mit. Jörg hat ein bisschen Musik mitgebracht. Der Titel heißt Electro Life. Und ja, die Gruppe, Transendam, Transendam, <lacht> Trans keine Ahnung, wir werden es sehen. Elektrisch. Äh, elektrische Musik. Viel Spaß. Ja, damit sind wir wieder zurück und mit voller Spannung schaue ich jetzt rüber zum Jörg und mal gucken, ob er reden kann. Hallo, hallo? Ah, doch, ich bin wirklich unter auf Sendung. Okay. Und <lacht> ohne komische Neben äh, doch Knackgeräusche sind heute wieder mal dabei. Achso, ja, wir haben wieder schöne Stühle. Die Knackstühle. Ja. <lacht> Ja, also genau. das ist halt so die, die musikalische Untermalung genau genau. Während, hm. während der Sendung. Stell dir vor, andere Leute haben irgendwie so ein hässliches Holzfeuer knacksen und wir haben hier diese tollen und. Stühle. <lacht> hm. Ja, genau. Also die Unterbrechung bei den
1: Angriffen oder bei den Möglichkeiten, ähm, eigene Dinge da zu tun, wo andere sie eigentlich gar nicht vorgesehen hatten. Um es genau. mal so etwas schön zu umschreiben. Und ähm, ja, also die eine Geschichte, was ich halt erläutert hatte jetzt, dass man unter Umständen bei regulären Ausdrücken eine Möglichkeit findet, seinen Code einzuschleusen. Aber äh, derer Stellen gibt es natürlich wesentlich mehr. Und ähm, ich weiß nicht, also wollen wir die Größe mit S nehmen?
0: Ja, ich, das ist so quasi die... Das, was ja, so auch am
1: weitesten bekannt ist. Ja, mit, vermutlich,
0: das ist. genau. Und da sollte man eigentlich einsteigen, was, was eh ohnehin schon bekannt ist, beziehungsweise wo vielleicht ja. noch ein oder andere mal was davon gehört hat. Ja. Und das große mit S, was ich, an was ich da denke, ist <lacht> SQL-Injection. Genau. Also und da muss man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Also es geht natürlich um Webanwendungen, wie wir schon gesagt haben. Und ja, in der Regel ist es ja so, wenn, wenn ihr Webseiten aufruft, ähm, da seht ihr irgendeine Webseite, die wird euch angezeigt. Und anhand der URL kann man oftmals irgendwie erkennen, dass da in der URL irgendwelche Fragezeichen und kaufmännische Uns sind. Manchmal ja, manchmal nein. Hängt halt ein bisschen von der Anwendung selbst ab. Und also gerade diese Geschichte mit Fragezeichen und kaufmännischen mhm. Uns ist halt so ein Zeichen, dass da Parameter übergeben werden. Und anhand der Parameter entscheidet dann hinten irgendeine Anwendung, was da zu machen ist. Mhm. Also in der Regel läuft irgendwie sehr oft ein PHP-Programm, ein PHP-Software. Und ähm, diese PHP-Software macht dann halt greift auch wiederum auf eine Datenbank zu und holt da Daten raus, beziehungsweise schreibt Daten rein und ähm, die rausgeholten Daten aus der Datenbank werden dann halt wieder über, auf der Website angezeigt. Hm. Ich meine, es also, wir müssten vielleicht irgendwann mal eine Sendung zu HTTP machen und das, das, stimmt, das nochmal in, in Ruhe erklären, weil es kann mit Post und Get arbeiten und man kann die URL umschreiben und dass man das, dass es aussieht wie Name.html und so weiter. Also man muss das nicht unbedingt erkennen und es muss auch nicht kein PHP laufen, sondern, keine ja, Ahnung, probieren alles. Rails oder C oder Assembler oder ja, was auch immer. Genau. Also, das ist ähm, da Möglichkeiten sind da viele und also ich denke nur, dass. Also im Web wird man sehr viel PHP finden, ist ja. so mein Eindruck. Ja. Und ähm, daher kommt also auch das, also das ist mein Beispiel, jetzt, dass ich mich da eher an, an PHP so ein bisschen aufhänge. Aber letztlich ist das... Äh, ähm, letztlich ist das
1: Problem eigentlich ja, genau. über alle Programmiersprachen mhm. verteilt. Also genau. es ist, äh, dass in anderen Programmiersprachen gewisse Probleme dann eher noch auftreten. Mhm. Aber ähm, klassisch ist eigentlich eben eine SQL Injection. Genau. Und <lacht> Ähm, naja, sagen ja. wir es mal auch so, klassisch für
0: PHP-Programme. <lacht> <lacht> hm. Also ich glaube, also wirklich, also ist mein Eindruck, ohne dass ich jetzt wirklich das genauer durchrecherchiert habe, dass so mit, mit PHP und MySQL auch wirklich die SQL-Injections da losgerannt sind. Aber auf der anderen Seite, äh, war das auch so ein bisschen so, so nochmal ein Push, im, was was Web betraf? Also, ja, das, also das, das wird einfach äh, damit äh,
1: korrelieren, dass mh. halt PHP recht häufig auftritt. Das, äh, sagen wir mal so, gemessen äh, werden vielleicht die Probleme bei PHP äh, prozentual gemessen an Ver äh, Verbreitung der Sprache wahrscheinlich genauso häufig sein wie bei anderen Programmiersprachen wobei eben andererseits äh, würde ich es doch auch wieder höher ansetzen, denn PHP von dem Grundgedanken her, dass jeder damit ein mhm. leichtes Werkzeug an die Hand bekommt und kann damit seine Webseite basteln, ähm, hat natürlich auch wirklich dazu geführt, dass jeder seine Webseite gebastelt hatte, ja. äh, hatte dann eigentlich auch starke Sprachmittel an der Hand, also wirklich mhm. äh, Möglichkeiten, mit denen man viel machen konnte, eben wie hier ganz leicht auf eine Datenbank zugreifen und Ähnliches. Ohne sich eben... Ja, turing
0: Sprache quasi.
1: Ja, ja. Nur leider ist sie nicht so äh, kurz gefasst wie ein Automat <lacht> oder <lacht> nicht so kompliziert hm. zu bearbeiten wie ein Turing-Band. Ja. Ähm, und an der Stelle ist, äh, ich glaube, da liegt einfach dieses Grundübel vom PHP drin, dass man äh, einen sehr leichten Zugang für jedermann geschaffen hat. Und dabei aber verkannt hat, dass doch auch sehr äh, große Probleme damit auftreten können und daher äh, ein gewisses Wissen einfach dafür vorhanden mhm. sein muss, wenn man damit arbeitet. Ja. Eben wie hier an dieser Stelle natürlich dieser Gedanke, ich bastle mir mal schnell meine äh, Abfrage zusammen. Genau. Am besten auch noch dynamisch eben mit irgendwelchen Informationen, die mir der Browser liefert. Mhm. Und... Ähm, dann äh, also gar nicht mal selbst die Kreativität hat walten lassen und geguckt hat, was da eigentlich alles
0: dann noch passieren könnte. Ja. Ja, ich denke, das ist auch viel bei ich sag mal, Nicht-Informatikern genau. und Nicht-Mathematikern verbreitet. Man denkt, da wird ein Name eingegeben, der Name besteht aus Buchstaben von A bis ja. Z, vielleicht noch ein paar Umlaute drin. Und, und das ist so eine implizite Annahme, die man trifft. Und man nimmt gar nicht an, dass man was da vielleicht auch vielleicht ein Hochkomma reinschreiben könnte oder irgendwie ein, ein Semikolon oder beliebig andere Sachen. Wobei
1: ich aber auch sagen muss, äh, wenn selbst das Problem des Hochkommas erkannt wird, dass hm. man äh, das mal als Enggabe erhalten hat, daraufhin funktioniert funktionierte was nicht, dann wird halt ein Workaround gebastelt, um <lacht> <Ja>. dieses <lacht> Ding zu beseitigen. Genau. Dann wird eben unter Umständen in und hm, 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 draus gemacht, hm. die HTML-Umschreibung
0: ja, ja. für das Hochkomma. Und Nee, nee, Quote ist doppelt. Ich weiß gar nicht, was einfach ist. Egal. Nee, ich, äh, es hätte schon Quote sein nee, können. Quote, ist, -Quote. So ein, ist so ein Zollzeichen, also so Aha. ein Doppelsingle-Quote Doppel hm. quasi. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dass aber einem da überhaupt nicht
1: aufgefallen ist, was wirklich an dieser Stelle passiert ist. Also, mhm. äh, habe ich dann auch schon gesehen, dass im Prinzip äh, diese Lücke, die man da gerade, die einem da gerade ins Gesicht gesprungen mhm. ist, dass man die gar nicht mit wahrgenommen hat, ja. sondern einfach nur in Fix gebastelt genau. hat, dass man eigentlich wieder Quotezeichen, also einfache Anführungszeichen eingeben konnte, bis zu dem Punkt, als er natürlich alle eine mit dem Backslash kam <lacht> und solche Geschichten. <lacht> hm. Und gar nicht erkannt hat, ähm, was da das riesige, große Problem ist, vor dem man da steht.
0: Genau. Und was der Programmierer letztlich äh, macht, er äh, bastelt sich sozusagen eine SQL-Anfrage zusammen. Also hm. SQL ist halt auch wieder eine Sprache. Das ist halt das das ist, äh, das, hm. SQL Query Language oder sowas? Ich weiß gar nicht, äh, nee, äh, es... war mal eine SQL. Äh, Ach also
1: ah, ja, ja, ja genau. Structured English Query Language. Hm. Und äh, dann hat man, glaube ich, festgestellt, dass es doch nicht so englisch ist und hat dann <lacht>
0: in SQL draus ja, Also jetzt im einfachsten Falle, da äh, wird halt so, so quasi geschrieben SELECT FROM, dann kommt irgendwie der genau. Datenbankname rein, WHERE und dann kommt meistens eine Kondition. Also Name ist gleich und dann bei dem nach dem ist gleich fügt oftmals der Programmierer dann einfach sozusagen die Angabe, die aus der, vom Browser jetzt kommt, da rein. Also, sozusagen in der Erwartung, dass jemand seinen Namen Jens okay. da reinschreibt, dann guckt die Anwendung halt in der Datenbank nach und schreibt dann halt alle Leute raus, die mit Nappen Jens heißen, zum Beispiel. Genau. Also, es ist in dem Sinne eine schöne Filterbedingung, wie genau. man es mal krass hm.
1: auch von einem Tabellenkalkulationsprogramm ja. kennt, wo man im Prinzip sich das eigentlich standardisiert zusammenbastelt, wo man vorne auswählt, welche Spalte, dann den Vergleichsoperator und dahinter hm. dann, was man erwartet. Genau. Und hier ist es halt, dass das. Ein Freiformtext mehr oder weniger ja, genau. ist. Wenn der natürlich geschickt arrangiert ist, hm. dann äh, erhält man im Prinzip einen gültigen SQL-Ausdruck, hm. den dann der, äh, die Datenbank umsetzen kann, auswertet und ähm, an der Stelle halt dann das, Ergebnis, das passende Ergebnis
0: liefert. Genau. Ja, und bei, also jetzt kommen wir wieder zu diesem hochkammer zurück, also zu dem äh, einfachen Anführungszeichen. Aber es muss nicht mal das Hochkomma sein, ja, denn ich kann ja auch Zahlen haben. Ja, natürlich. Also man kann natürlich beliebig einen Unfug da reinschreiben. Aber also so also oftmals ist so der ist Test, man, man schreibt einfach mal sozusagen den, das einfache Hochkomma dahin. Das ich, also das quote müssen müssen muss mal, gleich mal gucken, wie der korrekte Name dafür ist. Na, eigentlich würde ich im Deutschen
1: sagen eine Apostroph
0: ja, stimmt, das ist richtig. <lacht> also,
1: wir reden hier nicht gerade über Axon de Gu und Axon Graph, die beiden neben der äh, äh, Backspace-Taste gelegenen Zeichen, sondern wir reden über das, was sich über der Raute links von der Endertaste befindet, mhm. links unterhalb der Enter-Taste. Stimmt. Und im Deutschen ist das eigentlich das ein äh, neben Englischen genauso. Der Eng ja. äh, Im Englischen kennt man ja auch einen Apostroph.
0: Ja, ich, ich, mir fällt nur immer Single Quote eins in meinem Kopf und das versuche ich so irgendwie ins Stage wieder zu übertragen. Deswegen. Naja,
1: gut, und, aber das ist eigentlich verkehrt, weil ja. in äh, Anführungszeichen und selbst das einfache Anführungszeichen ist es nicht. Hm. Äh, denn die sind leicht gekippt. Da, die kann man besser emulieren, wenn ja. man äh, die beiden Axon-Zeichen verwendet, ohne, ne, äh, ohne ein Zeichen darunter. Hm. Was natürlich auch häufig falsch gemacht wird, weil ja. es äh, mit, mit Unicode sind passende Zeichen eigentlich vorgesehen. <lacht> Und mhm. ähm, im HTML, beziehungsweise sind dann auch für das Deutsche äh, die richtigen äh, Zeichen vorhanden, sprich das äh, linke Anführungszeichen liegt unten auf der Grundlinie. Hm. Und das rechte Anführungszeichen dann entsprechend oben hm. Hm.
0: Äh, an der Oberlänge. Ja. Und die Sendung zur Typografie kommt irgendwann <lacht> auch in der Zukunft. <lacht> ja, also Apostrophe ist in der Tat der korrekte Name. Oder man kann auch sagen Hochkomma oder Oberstrich. Hochkomma, stimmt. Stimmt, Hoch Hoch Hochkammer. Ja. <lacht> genau, und... Ähm, ja, also das, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Na, oh. Dass man das verwendet am zur, äh, zur, um Einschließen von Zeichen. Achso ja, 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 genau. Genau. Und das ist halt oftmals der erste Test, dass man eben in die Anwendung einfach mal ein, mhm. anstatt eines Namens ein Hochkomma mhm. eingibt und dann guckt, was die Anwendung daraus macht. Mhm. Und dann kann man halt Schritt für Schritt versuchen, das dann ein bisschen auszubauen. Also, Na beziehungsweise äh, wenn die Anwendung daraufhin nichts mehr macht oder Blödsinn macht, mhm. ist
1: das schon das erste Indiz, ja, ja. dass man an, vergessen hat, an der Stelle darauf zu achten. Mhm und eben auch, dass da sehr wahrscheinlich eine Datenbank dahinter liegt. Genau, genau. <lacht> ja. Wobei natürlich, ich glaube, MySQL sind zum Beispiel auch Gänsefüße, also die doppelten an Anführungszeichen. Genau, das geht auch als String begrenzt hm. möglich, sodass man auch mal das testen sollte. Hm. Dann sollte natürlich, sollte die Anwendung entsprechend auch fehl fehlreagieren. Ja, ähm, ja also an, die, an der Stelle und in ähm, dann ist es halt eine Frage, wie man das weiter eben ausbaut, genau. wie äh, was man dann an dieser Stelle alles einfügt, um dann entsprechende Erkenntnisse aus der Datenbank herauszuholen, die vielleicht gar nicht gewollt waren.
0: Ja, letztlich versucht man halt dann äh, an der Stelle den, den diesen einen Befehl mit diesem Select, wo Name aussortiert wird, zu beenden und dann gibt man halt einen anderen Befehl ein. Also man kann, was ist äh, zum Beispiel die Datenbank einfach löschen hinterher. Ja. Das also und das ist sozusagen die die eher schlechte Variante. Oftmals kann man dann einfach mal sagen, hier, gib mir mal die, die ganzen Felder aus oder die Datenbankbeschreibung mhm. oder was auch immer und guckt sich die Datenbank an und ähm, was natürlich dann im Nachfolgenden interessant wird, ist, wenn dann halt irgendwelche Passwörter drin stehen. Ja. Und dann ähm, hat man irgendwie Benutzername und Passwort. Im besten Fall, wenn man gar keinen Aufwand hat, stehen die Passwörter im Klartext. da Ja gut. <lacht> <lacht> was besonders unschön ist. Oder aber sie sind halt irgendwie äh, äh, verschlüsselt. Genau. Ich. <lacht> <lacht> ja. Also das ähm, ja, verschlüsselte Anführungszeichen ist es oftmals halt einfach so ein so ein Hash-Algorithmus, ähm, der da drüber gejagt wird. Mhm. Und dann äh, ähm, reicht es sehr oft auch aus, dann einfach wieder so ein ähm, Pro Programm halt drüber laufen zu lassen und sich die Passwörter wieder mhm. äh, zurückwärts ausrechnen zu lassen.
1: Ähm, Alternativ und? bei Google fragen. Habe ich genau, auch schon oft gemacht. Genau,
0: ja. Oder genau. Mittlerweile sind jetzt derart viele von Passwortdatenbanken ja, ins Netz rausgefallen, <lacht> <lacht> dass äh, man da wirklich abgleichen kann. Und es gibt dann halt so spezielle Techniken wie Rainbow-Tables und so weiter, die dann sehr äh, schnell und easy hm. dann das Passwort zurückrechnen und ähm, der oh, Name vergessen, also ich es mit verlinken, also ein, ein äh, recht bekannter äh, Blogger, Autor, ich überlege immer noch nach dem Namen, Joel, irgendwas, egal. Ähm, der hat vor kurzem mal so diverse äh, Grafikkarten rumrechnen lassen und war beim zehnstelligen Passwort, glaube ich, immer so noch bei so 460 Tagen, was die, die Karte da rumgerechnet hat. Also es war vergleichsweise. Ähm, was äh, denn für ein Algorithmus? Äh, ähm. Moment, ich versuch's mal eben bei raus. Trotzdem, rausgehen.
1: also das mit den Grafikkarten äh, ist natürlich ein echtes Problem geworden, weil das natürlich hochoptimierte äh, Recheneinheiten ähm, geworden sind, die speziell in, also eben weil man für Grafik halt auch oftmals so, äh, oder umgekehrt, man äh, diese Grafikoperationen, sowas wie Drehungen oder in, Verschiebungen lassen sich oftmals eben durch auch für mathematische Berechnungen halt sehr äh, günstig ausnutzen, so dass man an der Stelle an eine äh, die normale äh, Berechnung, die der für die der Prozessor vielleicht lange braucht, mhm. weil es einfach komplex ist, weil man sowas hat wie ähm, a mal b plus c, also so einen Komplexausdruck und nicht nur einfach a plus b dass das eine Grafikkarte einen derartigen Schritt schn äh, genauso schnell macht wie eine CPU in einem äh, nur eine Operation, nur eine Addition ausführt und an der Stelle kann man natürlich, wenn man die Grafikkarte auf die Art und Weise nutzt, solche Berechnungen wesentlich schneller anstellen mhm. und auf die Art und Weise halt große äh, Sachen, eben wie hier ein Uh, Put-Force-Angriff, also den, das blinde Durchprobieren uh, von irgendwelchen ähm, Passwörtern, ganz einfach durchführen. Also ja. man hat einfach, uh, man fängt an A, B, C, D und probiert uh, aus, was, wie das Verschlüsselte Passwort A aussieht, wie mhm. das Verschlüsselte Passwort B aussieht. Und wenn man das dann hat, diesen verschlüsselten Teil kopiert, äh, vergleicht man das mit dem, was man im Prinzip irgendwo abgegriffen hat aus so einer Datenbank. Und wenn man dann natürlich eine passende, einen passenden Treffer hat, wenn man dann eine Übereinstimmung findet, dann hat man auch eben das Klartext-Passwort, was man verwenden muss, um sich an dem System anzumelden, weil, ja, man im Prinzip, weil das System im Prinzip dann auf die selber Art das Passwort verschlüsseln wird und mit dem Endvergleich dann auch natürlich das Ding akzeptiert. Und
0: hat es... Also ich, ja. ich finde es gerade nicht. Also ich ah. ähm, muss das nochmal in Ruhe dann suchen. Ja. Also, ähm, jetzt Aber wobei...
1: Also es ist natürlich jetzt die äh, guten 10-Schlings-Passwort ist ganz schön heftig. Mhm. Ähm, und die andere Geschichte ist natürlich auch noch, was das von Algorithmus war. Also wenn es ein reiner Brot-Force-Angriff
0: war... Ähm, also, also glaub, es war ein reiner brot angriff Also ich glaube, es war ein reiner Brot. Ich müsste nochmal nachlesen. Ich habe das halt nur unter dem Tag mhm. kurz überflogen. Und Aber es gibt in dem Sinne auch genügend andere Algorithmen. Mir
1: fehlt jetzt gerade Krypt ein. Also der mhm. äh, steinalte unix äh, Passwortverschlüsselungsalgorithmus algorithmus äh, sollte in dem Sinne auch nicht verwendet werden, weil für den gewisse ähm, Angriffe einfach bekannt sind. Also ja. dass man einfach die Komplexität des Algorithmus ist äh, derart reduzieren kann, dass das ähm, naja ähm, nur noch in Richtung Obfuscating geht, aber nicht mm. mehr wirklich in Verschlüsselung. Und an der Stelle ist es dann halt, dass selbst eben ein verschlüsseltes Passwort in einer Datenbank noch lange nicht bedeutet, dass das sicher ist. Ja, ja aber <lacht> äh, das, die Hauptfrage war ja einfach, wie überhaupt daran kommen. Und da gibt es ja schon auch mit interessante Techniken, beziehungsweise ich würde jetzt noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und würde mal die ähm, nochmal zur SQL was erzählen. Denn SQL, ursprünglich war es irgendwie angedacht, dass jeder SQL spricht und nutzt und kann, dass eigentlich die Sekretärin, wenn sie irgendwas aus dem Datensystem wissen will, wird sie SQL Eingeben. Ja, das das war so diese Grundannahme, die man damals getätigt hat oder mhm. unter dieser Prämisse wurde im Prinzip dieses ganze Konstrukt von, Rat äh, von Datenbanken entworfen und äh, dementsprechend ist SQL eben auch sehr äh, angenehm zu lesen oder mhm. wie ein Prof von mir immer sagte, recht spatzhaft. <lacht> <lacht> ähm, man hat im Prinzip dann auch wirklich stehen, Select. Spaltenname, also zum Beispiel eben Select Password from ähm, Tabelle, also eben zum Beispiel from Users, wenn mhm. es halt die Benutzertabelle sind. Where, also dann äh, meine Bedingungen, die ich an äh, die Auswahl stellen möchte, an den, äh, den Filter in dem Sinne. Ähm, where, Username ist gleich und dann eben normalerweise würde man in Anführungszeichen da dann sagen, den Benutzernamen, den man abfragen möchte. Also ja. für jemanden, der Englisch spricht, ist das eigentlich schon ein ähm, recht holprig zu lesender Satz. Aber man kann eigentlich verstehen, um was es da inhaltlich geht. Mhm. Und genau diese Geschichte äh, erfordert dann eigentlich auch, oder ähm, dass man im Prinzip über so ein Textinterface mit der Datenbank kommuniziert, ähm, führt im Prinzip schon zu dieser äh, Schwierigkeit, dass diese, äh, dass man, im Prinzip, also, ja, dass man im Prinzip zu einer Abstraktionsschicht kommt. Allerdings eben auf diese Abstraktionsschicht diese Befehle oder dieser Text halt äh, oftmals in der Anwendung erst direkt zusammengebastelt wird ja. und da eigentlich auch den, äh, den Programmierer dazu verleitet, derartige Geschichten zu äh, machen. Ja. Also eigentlich ist auch in SQL eine entsprechende andere Möglichkeiten vorgesehen, wie man Parameter einbringt. Mhm. Allerdings ist eben der klassische Ansatz eigentlich den, den jeder wählt und auch so, wenn man aus seinem äh, MySQL eine ähm, PHP MyAdmin zum Beispiel heraus mhm. eine Anfrage ähm, probiert hat, wenn man auf der Kommandozeile oder mit anderen, wo man halt SQL direkt mit der Datenbank sprechen kann, wenn man dort was entwickelt hat, eine Anfrage, kopiert man die raus, fügt die in sein Programm ein, passt sie noch eben leicht an, dass man die entsprechenden Variablen einfügt und ist fertig. Genau. Und das ist auch in gewisser Weise das Fatale an dieser Geschichte, dass hier dem Programmierer nicht die Hürde, so hochgesetzt wird, dass er an der Stelle halt drüber fallen würde und gar nicht erst derartige Konstrukte in sein Programm mhm. einbaut. Und das, denke ich mal, wird auch mit ein Grund sein für diese massenhafte Verbreitung von derartigen Einfallstoren ja. in Programme.
0: Und es ist halt auch wirklich einfach. Also ist mal, wenn man so dieses Prinzip von SQL Injection verstanden hat, was wirklich ja real ja. ist, dann, dann rennt man halt von Webseite zu Webseite und guckt sich das an, beziehungsweise es gibt so Security-Scanner. so Also Nikto fällt mir da zum Beispiel ein. Mir fällt W3AF. Oder genau. <lacht> und äh, die lässt man einfach gegen die Webseite losrennen und dann wartet man, geht einen Kaffee trinken und guckt, was da passiert. Ne? Ja, genau. Also ich hatte vor einiger Zeit, ich habe auch irgendwo das Log noch zu Hause rumliegen, fällt mir gerade ein. Da, da hat auch jemand mit Nikto angefangen, da, ne, also auch wirklich mhm. eine Webseite, da aufzumachen. Zu bearbeiten. Mhm. Und es war aber interessant, wie, wie Nikto sich davor gearbeitet hat. Mhm. So, auch wirklich, ich glaube... So, Intelligent. So, ja, ja. So also vom, vom Einfachen hochkommen. War, glaube ich, so die erste Anfrage, und die letzte war dann wirklich ein, ein, ein Mega-Ausdruck mit irgendwelchen Unions und Joins und was soll ich? <lacht> ja, ja, aber nee, ich finde auch eigentlich schon den Fri äh,
1: Schritt vorher. Äh, mhm. Denn oftmals, äh, was im Prinzip interessant an Webseiten ist, mhm. ähm, man hat halt äh, diese Einfallstore, die offensichtlich sind, ja. eben oben oftmals über die Parameter oder sowas, mhm. die funktionieren nicht. Mhm. Da wird meistens schon abgedichtet. Ja. Aber es gibt solche Ecken dann wie ein Kontaktformular oder äh, wenn ich irgendwelche äh, Suchfelder wahrscheinlich auch noch sind, eher hm. abgedichtet. Aber es gibt genügend Eingabemöglichkeiten. Ja. Ja. Ähm, und ähm, dass da im Prinzip dieses Scanner eher in hm. diese versteckten oder
0: nicht offensichtlichen Felder gehen genau. und dort versuchen reinzukommen. Also letztlich muss man halt nur die, die Website angucken. Ja. Und, und da siehst du, ja, was da an, an, an Feldern, egal ob die jetzt hidden sind. Ja, genau. Ja immer, oder jetzt äh, in einem Formular ja. ist auch so
1: ein Kandidat, weil der ist übelst sicher, den sieht doch keiner. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Das ist wie, also wie, wie die kleinen Kinder, weißt halten sich die Augen zu und sie sind verschwunden. Weißt du. ja. Wenn ich niemanden sehe, dann kann mich auch niemand mehr sehen. Und, und Richtig. Das, die Denkweise ist hier dann ähnlich. Ja, Beziehungsweise kenne ich hier auch
1: noch die abstrute Denkweise, dass nur weil ich irgendwas im JavaScript per JavaScript verboten habe oder weil ich an das hm. HTML-Feld dran geschrieben habe, es dürfen nur Zahlen eingegeben ja. werden, ähm, <lacht> erlebe ich auch in der Annahme, dass mir auch jeder nur über dieses Feld
0: nur Zahlen sendet. Genau. Also das, diese Diskussion hatte ich jetzt vor kurzem mit jemandem wieder, der seine Bilder im, auf seiner Webseite schützt, geschützt hat, hat. sozusagen. Hm. Weil also da gibt es diesen üblichen Trick, dass man da, wenn jemand mit der rechten Maustaste draufklickt, mm. und also das ist ja normalerweise der Datei-Speichern-Dialog, und den fängt man halt per JavaScript ab und sagt dann, du bist böse, du mm. darfst das nicht speichern. Und da war der halt glücklich, dass er jetzt quasi <lacht> seine Bilder kopiergeschützt hat. hat. Und ja, es war etwas, äh, war etwas irritiert, glaube ich, als ich ihm dann gesagt habe, naja, <lacht> okay, zu spät. Also, ja. also Wenn mein Browser die anzeigt, sind die schon da. Da sind ja. die schon auf meinem Rechner.
1: Genau, Und das ist halt auch so ein bisschen die Idiotie. Da hatte ich nämlich <lacht> letztens auch über verschlüsselten Code eine Diskussion. Hm. Ähm, äh, <lacht> da gab hm. es die Annahme, dass, ähm, dass das Programm an sich, was ich dem Kunden schicke, ja. verschlüsselt ist. Äh, der, hm. kann nichts, der kann das nicht lesen. Hm. Ähm, Entschuldigung, hm. aber er kann es rausführen. Ja. Also spätestens seine CPU kann es lesen. <lacht> Und ähm, über geeignete Maßnahmen greift man das halt an der CPU dann ab. Herr genau, Gott, dann ja. stellt man sich erst da hinten an. Hm. Aber irgendwann kommt man daran und irgendwann hm. muss dieses Ding entschlüsselt sein. Also es ist einfach der Irrglaube, dass jemand äh, etwas mit den Daten anfangen können soll, aber dann auch wiederum nicht darf. Ja, genau. Ja. ja. Und hier an der Stelle ist es eben, äh, also für mich ist einfach immer das Paradebeispiel Firebug. Wenn man im Prinzip, mm, genau. äh, äh, wenn es installiert ist, klick drauf, zack, äh, Eigenschaften des Felds mm. verändert, entsprechende Daten eingegeben, ja. absenden geklickt und schon ist im Prinzip diese falsche Eingabe, die nie hätte irgendwie an dem Programm ankommen dürfen, mm. ist plötzlich da. Ja,
0: also Firebug ist so eine Erweiterung für von Firefox. Ja, in dem Fall können genau. sie installieren und dann kann man halt wirklich den gesamten Quellcode sich angucken und also angucken beliebische und verändern auch. Sachen verändern ja. und Sachen genau. verändern. Also gerade wenn man eigentlich Webentwicklung macht, ist das sehr nett. Sehr hilfreich. Aber auch wenn man halt ein bisschen ja. mal austesten will. Das ist ja, ganz oder ganz wenn niedrig. man
1: auch äh, auf kaputten Webseiten unterwegs ist, mhm. die im Prinzip erst die Eingabefelder aktivieren, wenn hintenrum dieses und jenes passiert ist. Nee, zack, aktivieren und dann trage ja, ich meine genau. Sachen ein, kann das Formular abschicken mhm. und fertig. Mhm. Also auch für den normalen Alltag ergeben sich da so einige hilfreiche ja. Möglichkeiten. Und ähm, also im Web ist für meine Begriffe eben auch einfach dieser äh, Kerngedanke, den man da mitnehmen muss, was einfach äh, eine klassische Anwendung, da ist äh, einfach auf dem Gerät, wo die Anzeige passiert und wo die Berechnung passiert, das ist dasselbe Gerät. Also das ist genau. einfach so aneinandergeklebt und mm. das ist plötzlich im Web auseinandergerissen worden. Da ja. ist die Anzeige bei dem Browser, bei dem Benutzer und dazwischen gibt es noch einen Übertragungskanal von der Anzeige zum Programm und umgekehrt mm. und das Programm ähm, steht eigentlich dann erst so gesehen halt zwischen äh, oder zwischen Programm und Anzeige steht immer noch dieses böse Internet, das was im genau. klassischen Fall halt immer mit so einer grauen Wolke dargestellt wird. Mm. Und Wahrscheinlich
0: muss man da eine rote Wolke zeichnen, wo dann irgendwelche so, so irgendwelche Horrorfiguren drin rumschweben. Und, und Na, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob es nicht auch oft diese Wolken mit Blitz gibt. Oder sowas, ja genau. Also eine Gewitterwolke.
1: <lacht> und ähm, man kann hier noch so nette und lieb gemeinte Daten in diese Gewitterwolke hineinschicken. Mhm. Da drüben kann was ganz anderes rauskommen. Genau. Und da muss man sich einfach mal drüber im Klaren sein, dass man hier an der Stelle schon wieder unsichere Daten hat. Also selbst mhm. wenn man die vorfiltert bei der Anzeige im Browser, ja. äh, hat man dann trotzdem unter Umständen defekte Daten, wenn sie bei dem, bei der eigentlichen Verarbeitungseinheit ankommen. Mhm. Und äh, das ist einfach diese, äh, das Bewusstsein existiert oftmals bei Leuten nicht, die, also mal klassisch gesehen, wenn wer irgendwas entwickelt hat, den äh, Surfer bei sich laufen, der glimmert da direkt sein PHP rein und das ist alles schön und toll genau. und ist es ja auch in dem Moment lokal, hm. aber dann kommt plötzlich eben dieses Internet in der
0: Realität ja, ja. dazwischen. Es ist schon, schon, wenn man anfängt mit normalen Nutzern zu arbeiten, der halt nicht die, also ja, man, man trifft halt mhm. immer impliziten Erwartungen, wenn man, also es ist zumindest sehr häufig, wenn man irgendwas mhm. schreibt. Ja. Und dann kommt halt ein normaler Benutzer, der <lacht> das Programm einfach ganz anders bedienen will, als man es selbst so erwartet und schon geht es halt aus irgendwelchen Gründen schief, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat in der ja. Entwicklung. Und, und natürlich, wenn dann jetzt nochmal ein, ein bösartiger Mensch dazukommt, der dann nach Schwachstellen sucht und die ausnutzen will, dann wird es nochmal eine Nummer schlimmer. Ja,
1: genau dann ist es eigentlich so, dass man ähm, ein richtiges Problem hat, während man vielleicht von Benutzern gewisse Eingaben nicht speichern kann, mhm. dass da zu unerklärlichen äh, Abstürzen kommt, ist dann noch äh, harmlos. Hingegen, mhm. wenn dann eben jemand kommt, der anfängt und sich dann so langsam vorarbeitet, um eventuell gewisse, eben wie hier bei einer SQL-Injection, Daten aus der Datenbank zu holen genau. oder eben die Datenbank zu manipulieren.
0: Und hm. die Frage ist natürlich das, jetzt, ähm, was was mache ich jetzt, wenn ich jetzt äh, mich gegen SQL-Injection schützen will? Gibt es da einen Weg oder habe ich da immer verloren, was, ähm, was ich meine Web-Anwendungen zumache?
1: Also das Extremste, was ich kenne, ist ähm, mit einer Datenbank-Firewall.
0: Achso, diese Web Application Firewalls.
1: Äh, nee, 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 Die steht zwischen der Applikation und der Datenbank. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon oh. in, äh, so, äh, mitgelesen, hm? dass man das als einen möglichen Abwehrmechanismus äh, jetzt ja, okay, könnte.
0: Die <lacht> 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 gelben Schachteln wollen überall verkauft werden. <lacht> 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 Also, nee, also, es gibt das aber in der Tat ja das wirklich,
1: äh, da, in gewissem Rahmen kann einem das auch helfen, aber mhm. eigentlich ist das auch ein ziemlich
0: abstruses Szenario, ja. an die Stelle noch was reinzupumpen. Mhm. Aber in der Tat, es gibt ja diese Web-Application-Firewalls, die aber eigentlich die vor, der vor der Datenbank, also vor der, nee, also, also vor der ja, ich meine, mhm. also, nicht zwischen Datenbank und Webanwendung, sondern zwischen zwischen, Internet. Raus, ja, zwischen ja. Internet und der, und der Webanwendung mhm. stehen. Und es gab auch so ein für ein von für ein, ein, ein Apachen so ein Modul, Mod, Mod Security. Genau, genau. genau. Mod Security. Ja.
1: Ähm, ist in gewissen Rahmen auch echt sinnvoll. Das mhm. ist äh, allerdings, was ich da erlebt habe, einfach das Problem, dass da die Anwendungsentwickler sehr mit den äh, Surfer-Administratoren zusammenarbeiten müssen. Mhm. Beziehungsweise hilfreich wäre es halt, wenn die Anwendungsentwickler selbst die Regeln für das Mod Security schreiben. Mhm. Denn äh, in gewissen Rahmen ist. Bekannt, was da für Daten reinkommen. Ja. In gewissen Rahmen weiß ich, dass ich hier keine 5 Gigabyte empfangen werde über so ein Formular. Hm. Und <lacht> kann diese Information, dieses Wissen eigentlich auch schon eins weiterreichen, eben in Mod Security rein, dass das schon bereits mein, ähm, mein äh, äh, Webserver mit behandelt. Oder es geht dann im Prinzip so weit, dass ich dann sagen kann, dass die, ähm, ähm, ja, dass äh, für für einen Parameter äh, für einen bestimmten Parameter dürfen halt nur Zahlen übergeben werden hm. oder dass zum Beispiel nicht mehr als äh, fünf Parameter eigentlich für, bei dem Aufruf zulässig sind. Man kann eigentlich dieses Regelwerk da richtig schön auch äh, zusammenschneidern, aber ich habe es eben auch gehabt, dass ich als Administrator eines Webservers kann eigentlich kaum was machen. Ich kann mhm. mutmaßen, was diese Anwendung da treibt, aber ich habe auch oft genug irgendwelche Sachen damals angeschalten, die äh, hinterher dazu geführt haben, dass die Anwendung selber nicht geklappt haben, ja. weil meine Annahme einfach an der Stelle verkehrt war. Mhm. Und hier, um im Prinzip so eine Web-Application-Firewall richtig ähm, konfigurieren oder einsetzen zu können, ist eigentlich der ähm, die Mitarbeit dieser Anwendungs dieser Web-Anwendungsprogrammierer äh, notwendig. Okay. Aber ansonsten ist das natürlich auch und aus meiner Sicht auch mit in recht sinnvoller äh, Einsatz, äh, also ein recht sinnvoller Schutz, den man wirklich nutzen sollte, wenn man äh, wenn man es kann. Also wenn es in dem Sinne in dieses Szenario passt. Es gibt natürlich auch solche hoch ich sag mal, dynamischen Daten, wo zum Beispiel alles nur über einen, Route, äh, über einen, über einen einzelnen Einstiegspunkt reinkommt okay. in den Webserver mhm. Und dann muss ich an dieses solch eine Monster-Regelkonstrukt dran mhm. kleben, dass das schon wieder schmerzt. Ja. Und ich mich dann auch im Regelwerk selbst so was von in, von in die Füße
0: schießen kann, mhm. dass man es besser lässt. Ja, und wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe bei solchen äh, Application Firewalls, ist halt immer zusätzlicher Code. Also, also du, du hast wieder ein Konstrukt, was dir mehr Code mitbringt. Und also es gibt ja so statistische mhm. Erhebungen, dass pro 1000 Zeilen Code irgendwie, ich glaube, drei bis fünf Bugs, also zumindest im Linux-Kernel war es so. Mhm. Bei anderen Anwendungen war es zum Teil auch deutlich mehr. Mhm. Und also, das heißt, es ist mehr Code da. Das heißt, es gibt wieder eventuell mehr Bugs und eventuell auch hast du am Ende die Möglichkeit, über diese Firewall dort auch noch einzusteigen, wenn die. Ja gut in Anführungsstrichen geschrieben ist.
1: Genau, also äh, die, äh, die, das Problem besteht und ich denke mal, das hm. kann man letztendlich auch nicht e eliminieren. Aber ähm, an der Stelle würde ich wiederum dann entgegnen, dass diese äh, Mod Security ja nicht nur mhm. für deine Anwendung ist, sondern halt breitflächig eingesetzt wird. Okay. Sprich derartige Probleme, die dort auftreten, mhm. die sind äh, äh, also könnten eigentlich schon eher erkannt werden. Mhm. Also dass man an der Stelle halt nicht sein eigenes Spezialprodukt hat und in dem Sinne tausend Zeilen neuen Code schafft, ja. sondern dass die tausend Zeilen, die da zum Einsatz kommen, sehr wahrscheinlich auch schon mit ausgetesteter oder ausgereifter sind. Also, das hm. ist im Prinzip so ein bisschen, man hat so eine orthogonale Sprache, ein Or orthogonal Produkt, was man dazu hm. zum Einsatz bringt. Das ist so ein, ich würde es mal jetzt vielleicht mit sowas vergleichen, wie ich habe eine BSD-Firewall und stelle dahinter noch eine äh, andere. Win äh, äh, Windows-IS. Ja oder, ja, oder. Ja, okay. Genau. Hm. Aber dass man im Prinzip äh, verschiedene Technologien kombiniert, hm. um äh, derartige Risiken zu minimieren oder um auch die, äh, dass ein Einbruch, wenn man mit äh, durch das eine hindurchgekommen ist, nicht unbedingt auch mit durch das nächste durchstolpern kann. Also das ist ja einfach diese Mod Security hm. hat ja in dem Sinne noch keinen Zugriff auf meine Datenbank. Ja, ja. Das heißt, wenn ich im Prinzip äh, Mod Security knacke, bin ich eigentlich im Kontext nur des Web und äh, an der Stelle bewege ich mich halt im Rahmen des Webservers, habe hm. keinen Zugriff auf die Datenbank, habe nicht unbedingt
0: Zugriff auf die Dateien, die derjenige hat. Aber ich denke, das ist hier wieder sehr abhängig, in welcher Umgebung der Webserver läuft. Hm. Weil ich meine, wenn ich jetzt mal von meinem Debian hm. apt-get-install-apache-2 ausgehe, da gibt es halt den www.data-nutzer und hm. alles ist gut. Aber jemand anderes, ich meine, es kann am Ende mhm. auch eine, eine offene Debian-Kiste sein, der hat halt irgendwie seine Apache runtergeladen und ist der Meinung, da muss aber alles gut laufen, weißt du? Und das, ist, das siehst du auch wieder. Und dann bist ja. dann du es als Apache-Nutzer quasi unterwegs, aber der ist gut und ruht darf bekanntermaßen alles. Aber alles,
1: ja, klar. Beziehungsweise ähm, ist an der Stelle ja schon, äh, der Apache selbst ist ja auch wieder so ein Stückchen Software, ja, ja, was ja, ja. ich zum Einsatz bringe. Und an der Stelle äh, kann der Apache selbst enthält mhm. auch genügend Lücken und äh, Möglichkeiten, da genau. was zu treiben. Aber sozusagen,
0: Aber, was ich eigentlich, auf also auf was ich vorhin noch hinaus wollte, mh. war dieses Stichwort Stored Procedures. Achso. Also, nee, ach so, du wolltest was anderes. nee, Erzähl, mal erzähl nee, du nee, erst.
1: Dann, mal die, dann bist du gut, dran. Ich würde das wir nämlich mit ähm, nicht mit Stored Procedures, sondern mit pre Prepared Statements machen. Okay. Also Wir schmeißen <lacht> jetzt hier gerade <lacht> mit den Begriffen schlechthin um uns. Mhm. Ähm, es ist einfach, äh, dass an dieser Stelle, wo ich meine Anfrage zusammenbastle und sie im Prinzip aus dem Programm heraus, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mein PHP mein Admin. Oder ein ähnliches Programm, habe da mal eine Abfrage äh, für äh, zusammengebastelt, kopiere die rüber und will natürlich die entsprechenden Variablenwerte dort einfügen. Mhm. Und dafür äh, spricht eigentlich schon, ähm, dass man an dieser Stelle gewisse Platzhalter verwendet. Ja. Und äh, das ist genau diese Geschichte, wo man mit Prepared Statements dann arbeiten kann. Mhm. Man b bastelt einfach nicht ein SQL-Konstrukt zusammen, was man dynamisch bastelt. Also so ja. mit, wenn ich einfach meine Variablen-Werte einfüge. Oder in Statisches, was mir eigentlich äh, keine brauchbare Ergebnisse liefert. Mhm. Sondern man äh, setzt an die Stelle halt Platzhalter ein. Und füllt in einem gesonderten Aufruf dann diese Platzhalter mit Werten. Hm. Also praktisch läuft das eigentlich eher so ab, dass die an die Datenbank wird dieses äh, Prepared Statement geschickt, mit den Platzhaltern und ja. hinterher schickt man in einem zweiten Aufruf der äh, Datenbank dann die Inhalte die. für die jeweiligen Platzhalter genau. und die fügt das alles zusammen mhm. und verarbeitet das. Ja. Und dadurch, dass man diesen Vorgang entkoppelt hat, wird einerseits diese äh, Klartextnachricht, was wir vorhin hatten, dieses SQL, äh, vom, kann problemlos einfach vom Server interpretiert mhm. werden. Es ist in dem Sinne ein statisch, äh, statischer ja. String den er da verarbeitet und äh, kann an der Stelle, ist einfach nicht die, die Gefahr, dass da irgendwas Falsches reinkommt. Und über einen zweiten Kanal, also über so eine zweite Nachricht dann, werden diese Daten übertragen, die natürlich schon wieder entsprechend anders gesichert sind, wo ja. diese Codierung entsprechendes behandelt wird, weil man mit diesen Prepared Statements äh, schon mit über derartige Fallstricke nachgedacht mhm. hat. Und ähm, deswegen, also ich halte eigentlich so diese Prepared Statements für die beste Variante, mm. ähm, weil, wie ich jetzt auch äh, gelesen habe und okay. auch äh, ausprobiert habe, äh, ein äh, der SQL-Surfer aus Redmond hat, äh, das, MS -SQL genau, <lacht> <lacht> hat das Problem, ähm, dieses ganz, äh, oder Ich gehe nochmal den Schritt zurück. SQL durch diese Geschwätzigkeit und man muss halt erstmal deuten, was der Benutzer da eigentlich von einem will, eben das Parsen und Interpretieren okay. dieser SQL-Anweisung kostet Zeit. Das dauert. Und äh, das muss man optimieren. Unter Umständen, auch bedingt durch dieses Sprachkonstrukt von SQL, kommen da teilweise Sachen rein, die sind nicht wirklich sinnvoll zum Ausführen. Man sollte die anders anordnen und ähm, oder anders als ausführen anders auswerten als es da äh, direkt steht und da kommt halt dieser ähm, Parser der Datenbank zum Einsatz und äh, dieses wird eigentlich auch gespeichert also das sollte man auf den äh, dieselbe Anweisung mhm. nochmal treffen oder eben auf eine ähnliche Anweisung dann kann man einfach diese bekannte Übersetzung wiederverwenden und nochmal nach der Verfahren. Ja. Also es ist einfach, dass das wirklich eine äh, Optimierung bringt. Mm. Ist im MySQL drin, ist im PostgreSQL drin, ja. ähm, diese ähm, Query Optimizer ähm, ähm, kommt da im Prinzip zum Einsatz mit noch vielen anderen Techniken an der Stelle. Mm. Aber ähm, der ist im MSSQL nicht so richtig doll ausgebaut, <lacht> sondern der arbeitet wirklich nur auf Identitäten. Also Aha. ich muss Denselben String nochmal einwerfen. Ja. Okay. Ich habe nämlich diesen Query Cache abgefragt hm. äh, und da steht im Prinzip, äh, wenn ich im Prinzip meinen Parameter 1, hm. 2, also äh, where ID gleich 1, where ID ja. gleich 2, where ID gleich 3, sind das auch drei Einträge im Query Cache. <lacht> Das heißt also, ähm, ich muss wirklich exakt dieselbe Anfrage nochmal stellen, hm. um in den Genuss zu kommen, dass mein bekannter Ausführplan, also dieser äh, ja. Ja, die, ja, Ausführplan heißt der, hm. äh, nochmal zum Einsatz kommt. Hm. Ansonsten mit einem anderen Parameter, mit einem anderen Wert, wahrscheinlich auch mit einem Leerzeichen mehr schon da drin, hm. wird dieses Ding nochmal durch diese ganze Interpretationsschiene durchgehobelt. Ja und ähm, hat äh, und hat natürlich entsprechende Kosten. Ja. Was natürlich bei den Prepared Statements wiederum dazu führt, dass äh, durch diese Platzhalter habe ich wirklich mhm. bei meiner Anfrage, die ich der Datenbank schi äh, Datenbank schicke, mhm. dieselbe. Also ich habe immer wieder identisch. Ja. Der Optimizer äh, vom MSSQL hat also keine Probleme mehr, weil er äh, keine Ahnung, die String-Identität einfach an der Stelle verwenden kann, hm. um äh, schon den Ausführungsplan für das Ding zu finden ja. und bekommt dann einfach für den Ausführungsplan im zweiten Schritt die entsprechenden Parameter geliefert. Also das habe ich, ähm, ich habe das im Rahmen von dem Ruby on Rails gelesen, die haben nämlich diese Prepared Statements als den wahnsinnigen Performance äh, Booster gefeiert. <lacht> äh, der ganze Kram äh, war überschrieben mit ähm, Ruby on Rails jetzt zehnmal schneller okay. auf <lacht> MSSQL. <lacht> und da war halt diese ganze Analyse dabei, eben mhm. mit der Auswertung dieses Query Caches und ähm, wie das halt dann da abläuft, wie man diese, man kann nämlich auch, war ich auch ein bisschen verstört, diese Prepared Statements direkt mit der Datenbank sprechen. Also im MSSQL-Studio, genau in der MSSQL-Studio, so heißt das Ding, kann man auch Prepared Statements eingeben. Oben. Mhm. Da muss man irgendwas Spezielles davor schreiben und dann die Parameter ähm, und dann wird das halt alles doch auch richtig verarbeitet, ähm, was mir bei MySQL und Co. eigentlich nicht bekannt ist. Man kann das eigentlich nur über gezierte Programmkonstrukte ähm, anstoßen, um, mhm. die, äh, um die Prepared Statements zu nutzen. Und da ist die, äh, und da spielt äh, Helfen, also einen auch die Prepared Statements um eine Anfrage zu ähm, erstellen oder ja, um im Prinzip äh, diese SQL-Injections abzuwenden, weil man hier an der Stelle hat man dann eben zum Beispiel als erstes den Aufruf, äh, ich möchte einen neuen SQL-Befehl haben und äh, an diesen SQL-Befehl hängt man dann die entsprechenden Parameter an. Ja, ähm, das heißt also, man, es ist nicht irgendwie ein Text, der so on the fly zusammengebastelt mhm. wird mit äh, irgendwie String add und ähnlichen, sondern es äh, sind getrennte Befehlszeilen, getrennte mhm. Anweisungen und da entfällt plötzlich die Möglichkeit dieses Angriffs. Also, dieser, diese Gefahr, dieses Problem mit diesen SQL Injections, also mhm. wirklich also die Injection ja. im Sinne von Einfügen, ist ja eigentlich nur dadurch, dass man in diesen String mhm. auch was einfügt. Ja, das ist klar. Und äh, wenn ich gar nicht mehr diese Einfügeoperation bei mir habe, weil ich mit statischen Sachen arbeite, also mit äh, unveränderbaren Strings, dann bin ich da an der Stelle eigentlich von dem Ganzen weg. Stimmt. Ja, und äh, du hattest jetzt noch die Stored Procedures erwähnt, mhm. wobei äh, da will ich jetzt mal die Erklärung hören, warum das.
0: <lacht> nee, ich, äh, ich wollte eigentlich auch, also ich meinte Prepared Statements, ah. äh, hab mich nur mhm. verquackert, also das war, okay. war Quatsch. Denn äh, die Stored Procedures helfen eigentlich an der
1: Stelle auch nicht. Nee, nee. Ähm, weil eine Stored Procedure ist einfach nur eine Methode, die ich in der Datenbank hinterlege hm. und die ich aber eigentlich auch nur mit einer SQL-Anweisung aufrufe. Und ja, wenn ich genau. mich genau bei dieser SQL-Anweisung wieder dämlich anstelle hm. und auch da halt keine saubere Format, also abfange, wie die Parameter, ähm, äh, wie meine Werte in diese SQL-Anweisung hm. eingefügt hm. werden, dann stehe ich vor genau demselben ja, Problem. Dann genau. habe ich genau das Gleiche. Das Einzige, oh. wo im Prinzip diese ähm, Prepared, äh, diese Stored Procedures helfen können, äh, ist dann, wenn es in diese Richtung Information Disclosure geht. Also wenn es dann ja. äh, oh, das ist ja
0: was anderes als SQL äh, Injection. Genau.
1: Äh, also ja, ja, im Wesentlichen. Im, Im Wesentlichen was anderes, mhm. aber äh, es geht im Prinzip äh, eigentlich auch mit in diese Richtung. Mhm. Denn äh, das, was wir vorhin halt auch nicht so äh, mitgesagt hatten, äh, der Anwender, äh, der äh, Angreifer will ja im Prinzip Anwendungen aus äh, oder an Informationen kommen, mm. die eigentlich nicht direkt äh, verfügbar sind. Ja. Sprich, äh, es sind oftmals halt Möglichkeiten, wenn ich so eine Select, so eine Auswahlabfrage mm. mache von Zeilen aus einer Datenbank, dann kriege ich Ergebnisse zurück, die oftmals halt auch eins zu eins wieder angezeigt werden. Und an der Stelle ähm, unter Umständen, halt, wenn ich die aus anderen Tabellen hole, zusammenbastle, mm. komme ich auch an die Passwörter. Normalerweise sollte es so sein, dass der Zugriff auf diese Passwortspalten zum Beispiel auch gesperrt ist, dass man das verbietet, einen derartigen Zugriff und den dann zum Beispiel in einer Stored Procedure nur erlaubt. Das heißt, okay. ich kann meinen Passwortvergleich hm. nur machen, indem ich das Passwort äh, der Stored Procedure reingebe hm. und die mir dann sagt Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein oftmals falsch gemachtes äh, Spielchen, hm. dass man aus der Datenbank heraus das Passwort holt und vergleicht das in der Anwendung. Ja, ja. Die, ja genau. Äh, also das schafft SQL problemlos auch noch hm. den Vergleich zu machen. <lacht> <lacht> die Arbeit darf man ruhig der Datenbank überlassen. Genau. Und äh, an der Stelle ist es einfach, dass äh, diese Information des Passworts mhm. äh, sollte nicht die Datenbank verlassen. Genau. Es ist einfach so, wenn man sich so Kommunikationswege anguckt, Datenbank, Anwendung, Browser, mhm. dann sollte eigentlich dieses Passwort maximal eben, das ist der eine Weg, vom Browser zur Anwendung in die Datenbank mhm. wandern. Aber den umgekehrten Weg sollte es nicht geben. Ja. Genau. Also im Prinzip dieses, ja eigentlich wie man es auch, wie so ein bisschen dieser Begriff Information Disclosure, dieses Aufdecken, mhm. dieses Veröffentlichen von ja. Informationen, das sollte an der Stelle nicht passieren. Mhm. Ja. Das stimmt. Und die, äh, 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 genau, und an der Stelle äh, sind äh, helfen dann einem wiederum diese Stored Procedures, wenn mhm. man so äh, kapselt, weil man im Prinzip diese Informationen oder diese Zugriffe auf Informationen kapseln ja. will und äh, sicherstellen will, dass nur gewisse Aktionen halt damit passieren. Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ansonsten gibt es zur SQL Injection jetzt noch. Irgendwas zu erzählen? Was, was, Na doch, äh, man
1: könnte im Prinzip mal wirklich so eine SQL Injection durchspielen. Ich fand das nämlich eben hm? recht interessant. Man geht halt, äh, äh, weil man da auch ein bisschen so interessante Sprachfeatures von SQL ausnutzen hm. muss. Ähm, man hat ja im Prinzip, wenn man zum Beispiel solche dynamisch generierten Webseiten hat, wo alle möglichen Dinge in der Datenbank abgelegt sind, wie zum Beispiel die Menüstruktur. Die äh, Möglichkeiten der Felder, die angezeigt werden sollen und so Ähnliches. Äh, wenn man da zum Beispiel ähm, über diese Ausgabe, die man ja dort implizit erhält, äh, Informationen bekommen muss, kämpft man sich natürlich als erstes in die Datenbank rein. muss halt gucken, okay also es wird im Prinzip hier an der Stelle äh, zuerst geguckt, habe ich überhaupt diese Möglichkeiten, ist irgendwo so ein unsauberer Zugriff. Mhm. Dann wird, äh, versucht man halt die Position herauszufinden. Äh, also das ist im Prinzip, äh, man kann so eine Abfrage stellen und kann mehrere der Spalten in einer Tabelle abfragen. Ja. Und äh, um zum Beispiel festzustellen, mein äh, Attribut für die äh, Anzeige, also mein ähm, äh, was dann im Prinzip in der Auswahlbox angezeigt wird, mhm. das steht dann in Position 5. Und so arbeite ich mich da langsam vor. Als erstes werde ich da im Prinzip einfügen, ähm, äh, dass es, ähm, nee, wenn ich, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss als erstes diesen Dings, genau, ich muss als erstes ja die, dieses äh, Where, diese Klausel, in die ich mich da, äh, in die ich ja, da eingebrochen ja. bin, muss ich äh, ab äh, abschließen. Okay. Genau. Ja, also ich die muss im Prinzip dann die beenden quasi. Genau. Also, also ich werde als erstes das Anführungszeichen ja. einfügen, das Hochkomma, genau. um den String zu beenden ja. und werde dann natürlich, damit meine Abfrage auch immer sauber durchläuft, hm. sagen oder 1, ja. Genau. Oder 1 gleich eins. Ja, genau. Eine das immer <lacht> gültige ähm, äh, hm. Bedingung. Ja, genau. Das heißt im Prinzip sämtliche äh, Sachen, äh, äh, Abfragewerte. Oder äh, kommen im Prinzip durch. Genau. Also einfach aufgrund dieser logischen Oder-Verknüpfung. Ja, genau. Und dann kommt die Geschichte in SQL, äh, dass man verschiedene Ergebnisse eine äh, oder äh, die Ergebnisse verschiedener Abfragen kombiniert. Hm. Also das Schlimmste was oder das Schlimmere von beiden ist halt, wenn man sie nebeneinander haben will. Das sind diese Joins. Hm. Wenn man zwei ja. Tabellen joinen <lacht> 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 muss. Ähm, oder eben, wenn man zwei Ergebnisse untereinander haben will, hm. dann ist es im Prinzip die Vereinigung dieser beiden Ergebnismengen. Genau. Und das ist im Prinzip auch Vereinigung sprachlich in Union. Hm. Das heißt im Prinzip, ich mache mein Select, das ist das, was mir der Programmierer vorgibt, wo hm. ich mich einklinken will. Ja. Meine komische Wehrgeschichte mit 1 gleich 1, äh, eins eins. Hm. Union, Select. Und dann kann ich im Prinzip anfangen und baue mir als erstes mal, äh, versuche erstmal die, Stru die Struktur zu rekonstruieren, ja. die die ursprüngliche Se Select-Anfrage hat. Also die genau. äh, knifflige Frage: Wie viele Spalten hat diese Tabelle oder diese Abfrage, hm. dieses Abfrageergebnis? Und da fange ich dann im Prinzip an und füge 1, 2, 3, 4, 5, 6 der Reihe nach ein. Ja. Wenn ich dann plötzlich eben meine Zahl in der Liste auftauchen sehe, weiß ich, okay, das ist es. Da, genau. An der Stelle brauche ich so und so viel dann kann ich mich im Prinzip durch diese Ta äh, Daten äh, Tabellen durchhangeln mm. und kann zum Beispiel, äh, es gibt in jedem Datenbanksystem irgendwelche ähm Systeminformationstabellen. Genau. Also bei MySQL, das ist die MySQL-Datenbank, genau. beziehungsweise gibt es auch diese Metadatenbank äh, oder diese pseudodatenbank information Ach, ja. ja, ja. Ähm, die existiert, glaube ich, auch im msql MS system hm. Hm. Aber diese ganzen, sie haben irgendwelche Datenbanken, hm. wo Benutzer hinterlegt sind, ja. wo die Tabellen, die existieren, die Spalten, hm. die Tabellen und so weiter, solche ganzen Strukturinformationen abgelegt sind. Da kann ich im Prinzip als erstes, das kenne ich ja die solchen Sachen, frage ich die als erstes ab. Ja. Frag mal, was gibt es denn noch alles genau. in der Datenbank für Tabellen? Genau. Und dann finde ich im Prinzip raus, ach ja, da gibt es noch eine Tabelle Users oder eine Tabelle, die da war ein Deutscher zugange, die heißen Benutzer. <lacht> <lacht> Und ähm, Hangle mich dann im Prinzip, okay, Tabelle. Dann fange ich an und werte die Tabelle so aus. Also im Prinzip nach diesem selben Muster mit diesen äh, oder 1 gleich 1, mhm. Union, Select, m -m -m, kann ich im Prinzip dann Stück für Stück derartige Informationen rausholen. Ja. Und kann dann natürlich auch die solchen ähm, Informationen dann letztendlich mit einem Select ähm, Passwort from Users oder äh, Passwort for, äh, from Benutzer, where Name gleich und kann dann ganz, ja, oder im Prinzip lasse diese Bedingungen da komplett ja, ja, weg genau. und lese alle einfach ja. aus. Und so kann ich mich Stück für Stück im Prinzip an diese Informationen ranhangeln, genau. um äh, das dann rauszukriegen. Mhm. Und das ähm, jetzt, wenn man eigentlich so diesen, äh, meine ganzen Erläuterungen mal äh, rekapituliert, und überlegt, ich habe eigentlich nichts davon erzählt, dass man irgendwie wüsste, wie die Anfrage von Anfang an strukturiert ist. Hm. Diesen Angriff, so wie ich ihn beschrieben habe, funktioniert auch auf diese Closed-Source-Systeme. Ja, genau. Also das ist eigentlich, das ist so eine allgemeine Vorschrift, wie man hier vorgehen kann, hm. was eigentlich auch, also ich kann sagen, vom W3RF, hm. der sich da so auf diese Art und Weise durchhämmert, ja, ja. Ähm,
0: aber wirklich auf brutalste Art und Weise. Also ich kann ja, kann ja verraten, dass Jörg mal auf eine Anwendung von mir das W3AF halt, äh, losgelassen hat. Und ich glaube, der Apache, der hörte gar nicht mehr auf, da das Log voll zu schreiben. Da es war eher fast die Festplatte voll. <lacht> und hat sie auch ziemlich also ungetunt damals losgelassen. Ja, genau. oder? Ja, ja, mhm. ja, Mach einfach mal alles. Ja, genau.
1: Äh, such mal sämtliche Schwachstellen. Das war ja genau. damals auch diese Anwendung, die. die offen, ja, ja, genau, die, genau.
0: Äh, Aber der, der Witz ist ja eigentlich, dass, <lacht> du, dass ich nicht reingekommen bin. <lacht> Trotz diesem ganzen äh, Probierereien ist er nicht reingekommen, weil, weil die initial das Passwort fehlte. Das, das, die Anwendung hatte einen Passwortschutz. Und diesen die, Passwortschutz hat er nie ausprobiert und damit der, auch nie überwunden.
1: Nee, das Problem war damals, dass ich noch nicht wusste, wie ich im W3RF ihn über diese Passwort-Hürde hinweghebe. Ach so. Das habe ich nämlich ah, okay. damals auch bei anderen Systemen bei mir hm. gehabt, die ich test, äh, getestet habe, dass ich mich halt immer erst mal anmelden musste. Hm. Bei einigen ging das noch, den konnte ich einen Cookie unterschieben. Okay. Es funktioniert ja natürlich auch ja. anderer Angriff, äh, Cookie-Stealing oder wie heißt denn das richtig? Also, dass man genau, jemanden ja. einfach diese, hm. einen Cookie klaut. Hm was man im Prinzip auch über eine SQL-Injection äh, erreichen kann ja. äh, und mit de dessen Cookie dann arbeitet. Mhm. Also ich habe mich dann in der Anwendung ganz normal angemeldet mit meinem Browser, habe dann den Cookie genommen und habe W3RF dann gesagt, hier, mach mal ja. äh, damit weiter. Und ähm, das hatte ich damals noch nicht, als ich bei dir auf diesen äh, sehr verwundbaren <lacht> äh, System rumgehackt habe. Ja. Und die... Ähm, Genau, also im Prinzip jetzt äh, mit diesem Cookie kam halt auch gerade eine interessante Idee. Also es ist oftmals auch das Session-Informationen, also äh, wer ist angemeldet, was macht der und solche so Informationen, die über einen Request hinaus gehalten werden müssen, äh, eben in einer mhm. Session, so
0: Aber ehe du das erzählt, vielleicht nochmal kurz, der W3F kann, also dem, dem kannst du ein Passwort auch äh, mitgeben. Genau. Das, das war noch die Aussage, die fehlte. Also, dass, wenn man
1: ja, das kann man so, auch vor
0: äh,
1: sagen, wobei man da auch das lustige Spielchen hat. Du musst ihm sagen, wo er das einfügen soll. Das ja, Passwort. Ja. Und wenn dann solche Schatzkicks rangehen und jedes Mal das Passwort, dem Passwortfeld einen anderen Namen geben, damit im Browser dieses Speichern des Passworts nicht funktioniert. Ach so. Ja. Dann hast du auch an diesen solchen Systemen ein Problem. Ah. Aber auch da hatte selbst der w 3 rf eine Möglichkeit, äh, so ein, entweder ein Prefix anzugeben oder eine Bereinigung oder irgend sowas. Jedenfalls okay. konnte man das auch wieder tun und dem Ding helfen, dann mm. ins System einzubrechen oder ja. das Passwortfeld zu finden und dass er sich dann dort reingekämpft äh, hat. Okay. Und ähm, bei den Sessions. Also wenn man im Prinzip äh, anfrageübergreifend Informationen speichert, macht man das halt über eine Session. Mhm. Man muss den Benutzer
0: halt auf irgendeine Art und Weise wiedererkennen. Ja. Und das also da muss man eben vielleicht wieder sagen, es hat also da für die Leute, die es HTTP noch nicht so kennen, da gibt es keinen kein, kein Status in irgendeiner Art und Weise, sondern man ruft eine HTML-Seite ab oder ein Bild genau. ab und danach was? Nachher hat der Webserver vergessen, dass man ist. da war. Ne? Mhm. Und deswegen, also gerade wenn man in, bei in Warenkorb. einem Warenkorb. Also das
1: klassische Beispiel da
0: irgendwas einkaufen will, dann braucht man halt natürlich die Information, der war schon mal da und der hat vielleicht auch schon mal drei Sachen in den Warenkorb okay. reingelegt. Ja. Und da braucht man, also das wird halt unter anderem über Sessions hm. realisiert.
1: Oder eben, wenn ich mich zum Beispiel an irgendein System Administrator bin, ich will da was verwalten, mhm. melde ich mich an. Und äh, trage dort halt meine In Informationen also ja. und äh, arbeite dann ganz normal als angemeldeter Benutzer. Genau. Bekomme da halt so ein Session, das wird halt über Cookies geregelt. In der Regel? Ja, äh, sehr häufig mhm. halt per Cookies äh, realisiert, dieses mhm. Wiedererkennen. Und auf die Art und Weise, ähm, wenn man eigentlich an diesen Cookie rankommt, hm. dann kann man plötzlich auch von einem anderen Rechner aus im äh, als dieser Benutzer arbeiten. Also das alleinige er genau. Wiedererkennungsmerkmal ist an der Stelle dann dieser Cookie. Ja. Und wenn ich den habe... Der ist, also der, mhm. der Webserver, die Anwendung müssen den sich natürlich auch irgendwo merken und das Gedächtnis am, ist am besten in der Datenbank aufbewahrt. <lacht> und wenn ich an der Stelle halt die SQL Injection, also den Zugriff auf die Datenbank habe, dann packe ich das Ganze, äh, nee, dann äh, hole ich mir im Prinzip diese äh, den Session-Cookie vom Administrator mhm. äh, aus der Datenbank und kann dann plötzlich als der weiterarbeiten, habe im Prinzip dann auf dieses System den Vollzugriff als Administrator. Genau. Und das sind zum Beispiel auch interessanter, also ich muss nicht mal unbedingt das Passwort kriegen und ich muss da nicht mal unbedingt so äh, komische äh, Info oder hochsensible Informationen rausholen, sondern äh, der Schritt wäre eigentlich auch so eine ähm, rechte Erweiterung, Privilege Escalation. Ja, ja. Ähm, äh, äh, ist äh, da eigentlich dieses Ding, ich gehe nur als normaler Benutzer ran äh, oder eben als nicht angemeldeter mhm. Benutzer und klaue dann jemanden die Session, das, genau. bin dann plötzlich wirklich als der ja. richtige Benutzer angemeldet
0: und benutze das System wie ein göttiger, hm. äh, jemand mit einem göttlichen Zugang. Genau. Also, was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang einfiel, ist das Stichwort FireSheep. Mhm. Das ist so eine Erweiterung für eine Ach. Firefox. <lacht> und ähm, also, dieses, diese Erweiterung hat man doch für einigen Wind gesorgt. Mhm. Das mhm. Äh, ist eigentlich ganz, auch ganz nett. Also, man installiert das und muss halt in einem meistens WLAN halt sein, also wo sich auch mehr Leute rumtummeln und man auch ein bisschen was ab. Hören kann. Man muss halt, also WLAN ist halt so ein allgemeiner äh, allgemeines Szenario. Mhm, und was der halt äh, äh, da eben auch ausnutzt, sind die, die Cookies, die halt in dem Falle noch unverschlüsselt durch die Gegend rannten. Und ähm, der, das, das, das Plugin zeigt dann so an der Seite die Facebook-Profile der diversen Nutzer an. Also vergleicht das quasi gleich mit dem Profil ab, zeigt dann Bild an und Namen und so weiter. Und dann kann man quasi äh, relativ easy da äh, einfach hinklicken und sagen, hier, ich möchte jetzt mal der Nutzer Peter Müller sein oder äh, irgendjemand anderes und dann übernimmt mhm. mal die Sitzung und ist und dann in dem, dem Facebook-Konto drin. Also das, äh, wie gesagt, hat damals für einigen Aufruhr gesorgt. Mhm. Aber ich glaube, auch
1: damals mit äh, war so mehr oder weniger der erste Aufschrei dieses böse Plugin. Ja, ja. Also, ja, ja. <lacht> Genau,
0: das Hacker-Plugin. <lacht>
1: ja, genau. Man hat also als erstes mal dieses Programm, dieses Firesheap gebrannt mal, mm. anstatt sich hinzustellen und zu sagen, hey, wie kann das sein, dass irgendwelche Anwendungen, dass irgendwelche Systeme Derartige Zugriffe überhaupt zulassen. Ja, genau. Man hat also hier denjenigen ausgepeitscht, der äh, das, den Pro, das Problem der, aufgedeckt hat. Na, der Überbringer also, dann ja, hat ihn halt okay, immer umgebracht. Gut, ja, das ist. <lacht> <lacht> Richtig, da hat sich mal den Boten erwischt. Ja. ja. Und in, Und nicht irgendwie die Leute dafür, äh, die im Prinzip eigen, das, den eigentlichen Fehler begangen haben, genau. indem sie diese Informationen so unsicher. Äh, ja, übertragen haben oder so unsicher, also so äh, schlecht damit umgegangen sind. Genau.
0: Ja, also mhm. mittlerweile ist es aber so, dass also Google auf jeden Fall alle Informationen über HTTPS überträgt. Mhm. Und ich glaube mittlerweile auch Facebook standardmäßig HTTPS eingeschalten hat. Also früher war es mal so, dass äh, man musste da, wenn man das bei Facebook wirklich verschlüsselt, also ob man hm. sicher kommunizieren wollte, musste man sich irgendwie über eine halbe Million Menüpunkte hm. durchklicken. durchklicken. Sind Sie und dann, sich auch wirklich dann, dann, sicher, dass War das irgendwie es. so? Möchten Sie nicht? Äh, sichere äh, Übertragung ihrer Nachrichten ausgeschaltet lassen. Oder also also das ist ja, so nach dem Motto, man muss erstmal irgendwie so seinen, seinen Logic compiler einschalten. Und dann äh, äh, gucken, was da stimmt, äh, was da reingehört. Und dann kann man es anklicken. Und irgendwann später gab es dann von der EFF, hm. von der Electronic Frontier Foundation, dieses ähm, ähm, HTTPS Everywhere. Das hm. ist auch so eine Erweiterung für den Firefox und für den Google Chrome. Und der macht halt quasi standardmäßig SSL bei den Webseiten, die er kennt.
1: Na, ich dachte, der probiert das per se erstmal mm -hmm. nicht. Okay, also der, der, hat immer, eine, der hat so eine Mindlist liegen.
0: Haben, nee, der hat eine, eine enorme Liste an, an, an. für alle Webseiten quasi mhm. an Regelsätzen. Das mhm. also machst du halt auch so, ja. so äh, regular. Ein regulären äh, Ausdruck. Genau, mit regulären Ausdrücken. Und. Dann kannst du also einfach sagen, okay, wenn ich jetzt meinetwegen auf kubizil.de gehe, mhm, dann, dann soll er immer SSL als, als HTTPS-kubizil.de nehmen. Das mhm. geht. Aber es gibt halt so, also gerade bei Google ist es so, wenn du, also mittlerweile geht es auch wieder, muss ich sagen. Mhm. Früher war es so, wenn du äh, http://google.de eingegeben mhm. hast. Und weil das zur verschlüsselten Variante, musstest du auf encrypted.google.de hm. oder kommen ja. halt gehen. Mhm. Ähm, und das ist, also es gibt bei Google gibt es noch einige so Spezialfälle, wo dann die URLs wirklich sehr merkwürdig umgeschrieben werden müssen. Hm, hm. Ne? Und ähm, also ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei, bei, ja, bei Flick, also secure Flickr, also secure.flickr.com und, aber es gibt auch so Seiten, ja. die haben dann so ein ganz merkwürdiges Subdomain-Namen und da musst du halt an der URL zum, zum Teil noch was ändern und okay. so weiter. So was das. wie urbadboy.company.com ja, ja. <lacht> <lacht> Genau, so was in der Richtung. Und ähm, also, das, das macht halt, das, das, diese Regelsätze machen das alles. Und es gibt aber auch von Google diese, dieses HSTS. Ähm, ich glaube, das ist, ich, das teste, das ist ein Protokollerweiterung. Ich glaube, das heißt irgendwie Hyper, also Strict Transport Security oder irgend sowas.
1: Okay, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also bei Google, mir fehlt jetzt noch Speedy ein. Aber nee, das, das ist was anderes. Ja.
0: Genau, HTTP Strict Transport Security. Und. Da ist es halt wirklich so, dass, dass da der, der Client sozusagen erstmal hm. guckt, kann der SSL? Hm. Und wenn ja, dann. tut das das halt auch und merkt sich das. Ja. Und wenn nein, dann weiß ich nicht, dann versucht es vielleicht beim nächsten Mal wieder. Das kann ich gerade nicht so ganz genau sagen. Ähm, ja, und was
1: muss ich dafür aktivieren?
0: Du musst im, im, im Web-Server das einschalten. Also da gibt es eine, eine Erweiterung von Webserver. Und der Client muss es halt auch irgendwie kennen. Aber ich muss sagen, ich habe das noch nie wirklich genau. Also genau, NoScript kann das. das, das Ach. Hm.
1: Jetzt, äh, jetzt. Im Apachen muss ich da hm. ich glaube so, was sage mal, das habe ich damals mit, im Rahmen von S, äh, SNI untersucht, hm. weil dem da das fu funktioniert das? Hast du das mal irgendwo live im Einsatz gesehen? Also es, ich glaube, ich habe das nämlich damals auch äh,
0: rausgefunden, dass das nirgendwo klappte. Also das Problem ist halt hier ähm, also ich gucke noch gerade beim, also beim Apache musst du ach, einfach so Header add sagen. Okay, du so. sagst einfach hier so in also hier in, der, in der Konfiguration mhm. sagst du einfach Header add, add und dann strict, trans, strict ja, minus genau, transport oder, 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 minus security ja. und dann gibst es halt irgendwie einen Alter vor. Und, ähm, ich müsste also noch
1: also das einfach über einen zusätzlichen HTTP Header geregelt? Genau, genau. Der na ja, der im Prinzip strict transport security heißt und entsprechend äh, man kann wahrscheinlich sagen ein Alter, wie lange diese Information gültig ist. Hm. Dass es sich noch auf Subdomains bezieht. Okay. Nee, ich hatte jetzt auch noch an was anderes mitgedacht, aber dann mag ich das auch ein bisschen verwechselt haben.
0: Hm. Es, es gibt so eine. Ähm, also irgendeine so, so eine Firma, die, die machen halt in halbwegs regelmäßigen Abständen, scannen die mal halt so diese HSTS-Seiten durch und gucken nach ja. was, was, was <lacht> dann Headern drin steht. Ähm, finde ich natürlich so oft schnell auch wieder, nehmen wir ich mal zu Hause gucken, wenn hm. wir dann mit verlinken. Und die, die werten dann ziemlich genau aus, dass es sehr viele Seiten gibt, die dann eben HSTS verwenden, aber mit unseren Parametern, also das mhm. Maximum Age irgendwie auf, auf merkwürdige Zeiten halt gesetzt und so weiter. Mhm. Also ähm, ja, also das muss ich
1: erst durchsetzen. Ja, ja, hm. aber die Frage ist halt, äh, wer versteht das alles? Keine Ahnung. Oh, also der Firefox nehme ich mal schon an.
0: Also ich habe es vorhin gerade noch irgendwo gelesen. Fire Firefox Fox. ab Version irgendwas. Äh, äh, Na bestimmt. Fi also Firefox 4 Beta, also die aktuellen Was? Firefoxe, ab 4.4 äh, mhm. Beta. Chrome auch ab 4 Version, also Version 4. Mhm. Wir sind ja mittlerweile schon beim Firefox 19. Ja,
1: ja, und genau. So.
0: Ja, und andere stehen hier erstmal nicht drin. <lacht> Ähm, hm. Mal gucken, ob das ist.
1: Aber das ist natürlich, was ich hier dran wieder pra äh, praktisch finde, dass es halt nur eine Zusatzinformation im hm. HTTP hat Und ich habe an der Stelle ähm, transparent, also das kann dann auch die alten Systeme, können das benutzen, äh, also hm. werden einfach äh, maximal durch dieses Ding verwirrt, aber sollten ja. funktionieren. Die neuen Systeme können es halt nutzen. Es ist nicht so ein Entweder-Oder. Also alle müssen jetzt das benutzen oder ich kann es halt gar nicht verwenden. Genau System. Und ähm, eigentlich gebe ich damit auch nur bekannt. Hier folgendes: Für diese Webseite existiert ein ähm, existiert die äh, eine HTTPS-Verbindung. Ja. Ähm, weißt du, ach, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder mit, was ich das verwechselt habe. Ähm, und zwar kann man bei auch im HTTP ein SSL machen. Also sowas wie es bei SMTP gibt, statt tls Das gibt es auch für HTTP. Hm. Mhm. Ähm, das wird über so ein komis, äh, komisches Option gemacht. Aha. Und äh, da hatte ich nämlich dann mal rumgeguckt. Das kann man auch im Apache aktivieren aber äh, das hat äh, da ist auch die Unterstützung bei den Browsern so gut wie nicht vorhanden und auch die ähm, die unterstüt äh, ähm, ne? und es setzt natürlich auch so gut wie keiner ein also die Webseiten mhm. die ich damals ausprobiert habe hab, die haben das alle nicht aktiviert gehabt und es war nämlich damals im Zusammenhang mit SNI also der Problematik dass auf hinter einer IP-Adresse mehrere Webserver sich verbergen sollen, also Virtual Hosts, was äh, ja mit SSL-Verschlüsselung etwas kompliziert ist, hm. was im Prinzip erst durch SNI gelöst wurde. Und die, äh, und da war nämlich die andere Alternative, das über dieses, ähm, ich sag mal, Stadt tls äh, im HTTP zu machen, weil da, wenn natürlich der Stadt äh, HT, äh, statt TLS ausgelöst wird, ist bereits der HTTP äh, Handshake abgelaufen, als der Host übertragen worden, hm. sodass dann auch das richtige Zertifikat vorgezeigt ja. äh, werden kann.
0: Hm. Ja, ja, also gut, ich hatte jetzt irgendwie nochmal versucht, das zu finden, aber äh, hm. muss, ich, muss ich in Ruhe nochmal gucken. Okay, na. Und die,
1: genau, wir waren ja im Prinzip damit gestartet, dass so, eigentlich ja. die Cookies, dass dann eigentlich äh, man sich die Cookies klauen lässt hm. äh, über so ein Fire -Sheet. Genau. oder wenn man das halt nicht kann, dass man halt eine SQL Injection findet in irgendeiner Anwendung und sich die äh, Session, äh, Schlüsse, äh, Session Cookies direkt aus der Datenbank holt genau. und ähm, dann äh, damit weiterarbeitet. Ja um da ganz regulär die Anwendung bedienen zu können, um eventuell dann reinzugehen, neuen Benutzer anzulegen, ganz normal über das ähm, Programm und entsprechend äh, dem Benutzer dann schöne Rechte geben, hm. mit, äh, sodass man auch ein paar Tage, ein paar Wochen später noch Zugriff auf das System hat. Ja. Und ähm, genau, aber das war jetzt auch von den SQL-Injections die Einfache Variante, hm,
0: über die wir jetzt anderthalb Stunden geredet haben. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir sind wie immer ganz schön an einigen Ecken ein bisschen weit vom Thema genau <lacht> abgekommen. Also ist, äh, ja. Wir haben noch viele Randinformationen dazu geliefert. Genau. Und wollen die euch einen Mehrwert bieten beim Zuhören natürlich?
1: <lacht> ja, und die andere Geschichte ist natürlich Blind sql Injections. Das ist eigentlich so dann das äh, Schwierigere, weil man im Prinzip keine Rückmeldung direkt vom System hat, sondern äh, man bekommt halt nur indirekt Informationen. Mhm. Entweder äh, so eine Information wie System funktioniert oder funktioniert nicht, mhm. dass man im Prinzip mit sowas arbeitet, äh, man bekommt eben eine Antwort oder man bekommt keine. Ja. Oder diese Timing-Attacken, dass man im SQL, weil das Ding muss natürlich auch alles können und alles unterstützen, kann man da mhm. auch Sleeps äh, oftmals einbauen. Oder halt äh, man kann auch äh, Sachen basteln, was einfach langlaufende SQL-Abfragen sind, die eine gewisse Verzögerung äh, hervorrufen. Ja. Und da kann man natürlich wiederum aus die Information, meine Anfrage wird schnell beantwortet, meine Anfrage wird langsam beantwortet, mhm. eine Information rausholen. Also wenn es schon allein dieses binär, dieser binäre Informationsgehalt ist und man kann sich so Stück für Stück zum Beispiel auch Informationen aus der Datenbank auslesen. Mhm.
0: Wobei mir das noch jetzt gar nicht so bewusst ist, dass ist da irgendwelche wirklich hm. funktionieren, also Timing-Angriffe mit, mit SQL gibt. Na, äh, ta
1: äh ja, dass äh, du äh, in deine SQL-Injection, du hast die Möglichkeit,
0: Co äh, Teile zu Ja, ja ne? also ich meine, du, du machst eine Abfrage, misst, wie lange die dauert. Genau. Machst eine neue Anfrage und misst, wie lange die dauert. Und, und genau. So. Arbeitest ist dann, also ich, das Grundprinzip nee. ist mir schon klar.
1: Nee. ne, äh, sondern das Prinzip ist eher so, dass ich habe, ähm, äh, ich rate etwas, hm. also ich rate, ist es eine Null oder ist es eine Eins? Ich tippe auf Null. Hm. Wenn ich richtig liege, dann sleep 50 Sekunden, else sleep Null. Ich, äh, hm. ich habe keine Chance aus meiner Daten
0: äh, eine Anzeige irgendwie. Ja, ja, ja. Aber ich meine, also... Ich, du bist jetzt der Angreifer. Genau. Und du gibst irgendwie eine SQL-Anfrage vor. Na, genau. Und in die Anfrage schreibst du dein Sleep mit rein, oder? Genau, richtig. Aber was, was das, das sehe ich den Sinn noch nicht? Um ähm, na,
1: dass ich zum Beispiel meine äh, Abfrage, die da existierte, oder 1 gleich 1, Semikolon, Select, ähm, 1, äh, also ne, if, äh, äh, erstes Bit vom Passwort äh, gleich 0, then Sleep. 50, else, sleep, 0 Ach so, in der A, ah, jetzt, ver
0: ja, 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 jetzt, ah. jetzt verstehe ich, okay. So,
1: und das heißt im Prinzip, wenn ich äh, richtig geraten habe, dauert, äh, dauert meine Anfrage lange, wenn es schnell geht, ist die Anfrage kurz.
0: Aber kannst du in SQL if?
1: Ja, an okay. ja du hast auch in SQL solche komischen Geschichten drin. Also wirklich in Standard SQL? Das ist eine gute Frage, ob das im SQL irgendwas, also wahrscheinlich im SQL 2004 oder was da der letzte Standard Acht. ist. Ich glaube, 2008 wir das sein. Da ist es wahrscheinlich drin, aber mhm. in also in diversen Erweiterungen gibt es das dann auch, dass man der solche äh, Programmkonstrukte hat okay. mit IF und ähnlichen.
0: Ach nee, 2011 ist sozusagen die aktuelle Variante. Uh. <lacht> <lacht> Ah, okay, na gut, steht jetzt hier nichts äh, drin. Hm. Okay, das, das ja, ist mir, wusste ich jetzt und, nicht, das ähm, mag sein.
1: Also du hast auch äh, derartige Konstrukte und dass du im Prinzip über so eine, der, äh, über so eine Verzögerung, also wie schnell kriegst hm. du von der Anwendung dann die Rückmeldung, ist die Anwendung im Prinzip ja, ja. durch diese Abfrage blockiert oder nicht? Hm. Und äh, dass du da peu à peu diese Informationen rausholst. Also ich sage jetzt mal eben mit... Äh, pf, naja, in gewisser Weise mit 32 Anfragen hat man schon 32 Bits. Und äh, wenn man da halt sowas hat wie für jede Anfrage eine Minute, ist das eine halbe Stunde, die der Rechner mehrt. Mhm. Also ähm, schon ein annehmbares Zeitfenster, ja. um äh, Informationen auszulesen, die eigentlich gar nicht sichtbar sind in dem Sinne.
0: Also wie gesagt, mir ist es noch nicht bewusst irgendwo untergekommen, Na, also, dass man äh, also dass man jetzt bei, also diese Timing-Attacken gegen diverse andere Sachen ist, ist ja, ja, ja bei sagen wir mal Timing ist
1: verkehrt, also diese Timing-Attacken sind ja eigentlich eher, dass man äh,
0: aufgrund dieses Verhaltens des Systems Genau, Abschlüsse also du, du müsst einfach, also wenn, also sozusagen die Grundannahme bei solchen Timing-Attacken ist auch, dass die Anwendung quasi falsch programmiert ist, ja. also gerade bei dem pa Beispiel Passwort hm. das quasi mehr oder weniger Stelle für Stelle verglichen wird
1: hm. Ja, das also man,
0: Beispiel. Genau, man hat das Passwort Passwort, hm. man gibt sozusagen äh, 1, Aha, 2, 3 als Test Passwort hm. ein und dann vergleicht er 1 mit P und das, das schlägt schon falsch hm. und kommt sofort zurück und sagt, stimmt nicht, nee, Passwort genau. falsch. Und wenn man aber jetzt äh, das P richtig als Passwort Passwort mit hartem T am Ende ja, oder mit Passwort, weichem T, also, mit Passwort, einem, mit, genau, also Passwort. dann, dann braucht er relativ lange, weil er ja die ganzen Zeichen vergleicht und dann äh, das sieht man schon, dass das mehr Übereinstimmungen Übereinstimmung sind. Und wenn man das geschickt halt noch, noch einsetzt, dann äh, kann man relativ easy halt ein Passwort raus extrahieren aus einer Anwendung. Ja. Oder halt auch IS zum Beispiel kaputt machen. Also es gibt so, so, so Timing-Attacken mhm. gegen, gegen falsche, falsch so falsche Implementierung von IS, die eben auch auf solchen Timing-Attacken basieren. Mhm. Mhm. Also du im Prinzip den Schlüssel errätst. Genau. Oder auf mhm. A, das ist ja lustig. Ja, ja, also, also gegen, nicht nur gegen IS, also ja, nee, ge gegen überhaupt Kryptographie ist ja, ist ja wirklich sehr, sehr schwer zu implementieren, sicher. Also, ich hatte gerade heute oder gestern eine Diskussion mit einem Programmierer, das natürlich, also gerade als das Beispiel IS, wenn man sich das hinnimmt, ich bin der Meinung, das kann man als, als wir, studentisches Projekt, als quasi Übungsaufgabe bestimmt mit, mit abhandeln, hm. irgendwie im Laufe des Semesters, aber dennoch wird es vermutlich keiner, dieser Person dann am Ende sicher hinkriegen, weil, ja. weil es einfach so viele Fallstricke und, und, und Probleme gibt, die man da beachten muss. Mhm. Und ähm, das ist halt also ein massives Problem. Also, ja. also, diese also ist nicht nur,
1: dass der Algorithmus per se auf dem Papier korrekt ist, genau. sondern dass eigentlich auch die Art und Weise, wie man diesen Algorithmus umsetzt,
0: Genügend Fehler
1: produzieren kann.
0: Und es gibt die von, selbst von Google, diese Crypto-Library, die Keysar heißt die, die also von Stephen Weiss geschrieben, der sicherlich einer der, sagen wir sehr guten Kryptografen dieser Welt ist. Und auch das Google Security Team hat darüber geguckt und erst als das quasi Open Source war, hat da jemand eben eine Timing-Attacke gefunden, die, also wirklich, das war eine Zeile oder vielleicht zwei Zeilen in dem Python code die da ja. Am Ende geändert worden. Das war aber wirklich eine schwerwiegende Lücke. <lacht> ja, und, und also Timing-Attacken, da müssen wir vielleicht irgendwie später nochmal mal ein bisschen mehr ausholen, weil das ist das äh, auch ein schönes Thema. Ja, ja, ist auch ein schönes Thema. Also vielleicht ja. müssen wir irgendwie über Kryptographie unterhalten und das also da verschiedene An also so Real-World-Angriffe äh, mal mit besprechen. Ich meine, es gibt natürlich die Theorie in der Kryptographie, dass du irgendwie äh, diverse Attacken gegen das Protokoll fährst. Aber in der realen Welt hat sich gezeigt, dass oftmals eine Implementierung anzugreifen sinnvoller ist, viel mehr Spaß macht und schneller <lacht> zum Ziel führt als äh, äh, ja, andere Sachen. Ja. Ja, okay, jetzt jetzt Ach, vielleicht wir machen wir ein bisschen Musik und genau, fangen, wir uns, fangen uns dann mal, wieder. Und äh, nach der Pause erzählen wir dann gucken, noch kann ich was aus dem Papierkorb? Tolles. Ah ja, ich kann so gut aus dem
1: Papierkorb. Na gut, dann würde ich jetzt mal nämlich wieder zu Trendstem. Also ich habe ein bisschen von denen heute einfach eingepackt. Und hatte von denen Aren't You Clever als Titel noch ausgewählt. Dann lasst uns mal reinhören. Every So, Hallo zurück. Ähm, das war jetzt noch mal so für die Leute zum Mitschreiben. Wer es selbst noch mal nachhören will, natürlich wieder von Chamento geholt. Und äh, die Band hieß stem mit dem Lied Aren't You Clever? Ja, wir haben in der Zwischenzeit noch mal kurz das Internet bemüht, beziehungsweise
0: ganz konkret, wie hieß die Seite? OW? Oh, OWASP. Oh, das, äh, das ist so, dass das eigentlich äh, eine vergleichsweise bekannte Seite, wenn man so zur. Zu Web-Application-Security was wissen will, also das OWASP steht auch für der Open Web-Application-Security-Project und ähm, ja, da findet man also, ich weiß nicht, so ziemlich alles äh, zu den diversen Stichworten, die heute gefallen sind. Ich werde das halt auch nochmal verlinken. Es, also gibt es halt hier jetzt einen Artikel zu Blind SQL Injection zum Beispiel, es gibt einen Artikel zu SQL Injection, ähm, und dann äh, haben die da auch Hinweise, was man gegen SQL Injection zum Beispiel tun kann oder gegen andere Angriffsarten. Gibt also so so ähm, How-To's und ähm, also sehr viele Links auch zum Weiterlesen. Also die Seite ist wirklich, wer halt ein bisschen tiefer was wissen will, sehr sehr gut, sehr, sehr hilfreich und Achso, du wolltest was nee, zu Ich wollte im Prinzip ja, ja. jetzt das sagen, wir hatten da jetzt kurz nachgeguckt, weil
1: wir unsicher waren vor der Pause, vor dem Lied, was mit Sleep und Ähnlichem im SQL möglich ist. Und dort war nämlich dann zum Beispiel erwähnt, dass es einen derartigen, eine Möglichkeit gibt, also auch IF, dass man im Prinzip hm. bedingt derartige Anweisungen ausführt. Und was mir dann nämlich auch wieder eingefallen ist, äh, oder was ich da dann wieder gelesen hatte, die es gibt einen Befehl Benchmark. Man kann also auch irgendwie für eine Datenbank so einen Test machen, dass so eine SQL-Anweisung mehrfach ausgeführt wird. Und äh, das erzeugt natürlich dann auch wieder eine Verzögerung der Ausführung des eigentlichen Befehls, worüber man dann derartige Informationen äh, auslesen kann, hm. die eigentlich nicht sichtbar sind. Genau. So, ähm, das müssten dann Seitenkanäle sein. Ist das richtig?
0: Oder? Was, ist Seitenkanal nee, ein nee, was Seitenkanal anderes? ist eigentlich was anderes. Okay, gut. Also bei Seitenkanal, <lacht> <lacht> aber auch das ist eigentlich, das führt euch schon wieder weg von Web-Sachen. Web, äh, <lacht> also da versucht man halt wirklich sozusagen einen Kanal an der Seite anzugucken, zum Beispiel... Ähm, Ach, einen auf die man Vergleich Zugriff hat. Ja, also vergleichsweise bekannte Sache, die früher mal gemacht wurde bei Smartcards, ist, dass man ähm, die Smart, also so diese, diese zum Beispiel auch ein Personalausweis wäre so ein, an, hm. so ein Fall von einer Smartcard, wobei es dort eben gerade nicht funktioniert, aber bei älteren Smartcards hat man quasi die, die Plastischicht weggeitzt. Hm. und ähm, mit noch ein paar kleineren anderen Operationen bist du halt auf die, sagen mal, Leiterbahn ja. gekommen und du hast also mit ein paar Nadeln die die Leitung da angezapft mhm. und hast einfach gemessen, wie viel Strom drüber geht ja. Und dann hast du den Chip halt rechnen lassen. Man hat ihm halt gewisse Anweisungen geschickt, Rechenanweisungen. Und dann konnte man halt zum Beispiel so Stromspitzen erkennen, mhm, wenn er halt eben gerade was zu rechnen hatte. Und anhand ah. dieser Stromspitzen konntest du halt sozusagen wieder auf den Schlüssel zum Beispiel schließen, hm. schließen und hast dann einen Schlüssel in der Hand zum Beispiel. Also so, das wäre so ein klassischer Seitenkanalangriff. Okay. Ja. Oder es gibt bei Tor für auch so einen äußerst obskur hm. Da hat jemand also die die clocks queue gemessen also die also das ist halt auch so wenn du wenn Aha. wenn die wenn die Server viel rechnen müssen dann verlangsamt sich die Uhr also dann die die, die Eigenschaften des Quarzes ändern sich und dadurch gibt es so, so minimale Veränderungen bei also bei mhm. der Uhrzeit und das ist aber man kann dadurch halt wirklich sozusagen die die ich sag mal, die Wärme in, im Rechenzentrum messen. Hm. Also das ging sogar so weit, dass sie, die Forscher in dem Paper halt geschrieben haben, selbst wenn, wenn im Rechenzentrum die Tür aufgegangen ist oder bei einem Raum die Tür aufgegangen ist, konnten die sozusagen über die, die Veränderungen der Uhrzeit das messen. Die konnten das rauskriegen. Und die haben halt, also das ist wirklich, das, das Angriff ist so äußerst... Esoterisch. Ja, das ist wirklich äußerst obskur. Und dieses, also als ich das Paper gelesen habe, habe ich mehrmals aufs Datum geguckt, ob <lacht> <und> das <lacht> und am 1. April geschrieben worden ist. Ähm, aber das, das, das funktioniert. Und die haben also wirklich und dann äh, sozusagen messen können, in welchen Zeitzonen die Rechner stehen. Weil äh, anhand der Temperaturschwankungen. Mhm. Ähm, und äh, haben da so ein paar, paar äh, ja, Ideen sich halt geholt, mhm. wo, wo, wo die Rechner halt stehen und, ja. und in welchen geografischen Zonen und haben da ein bisschen was abgeleitet. Und das, das war auch so eine klassische Seitenkanal-Attacke. Ähm, okay. Muss man mal gucken, ob ich das. das hm. Paper finde, aber das ist... Also, also äh, Seitenkanal ist es in dem Sinne
1: nicht, wenn ich hier äh, nebenher nee. Informationen nee. draus transportiere, oh. die... Äh, oh. die äh, <lacht> äh, Falsche Taste
0: gedrückt wahrscheinlich. Ja, genau. ähm, die eigentlich gar nicht sichtbar sein sollen. Genau, also ja. das, das, äh, das Paper heißt Hot or Not the, uh, Revealing Hidden Services bei der Clocks Queue. Das ist von 2006. Und... Um also wie gesagt, ich werde das hm. mal mit verlinken, das kann man es mal durchlesen, aber da brauchen wir Zeit und, und ähm, äh, ja, okay. es Muss man. Nee, es, es gab irgendwo so ein paar halbwegs ansprechende Grafiken da drin. Ähm, ja, Na, mal, genau. mal in Ruhe lesen. Also ich, ja, genau und äh, das war im Prinzip das,
1: was wir jetzt noch kurz nachgeschlagen hatten in der Pause und sind natürlich noch darauf gekommen, es gibt ja noch mehr Themen. Echt, das ist, ist ja unglaublich. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. So
0: SQL-Jackson sind so präsent im Internet. Ja, ja. Da vergisst man leicht den ganzen Rest, der natürlich auch noch äh, interessant ist. Genau. Und du hast jetzt auch schon aufgeklappt. Ich habe jetzt mal als nächstes, weil das hatte ich auch in meiner Ankündigung, so als, als zweiten, äh, zweite Sache geschrieben, ist das XSS, Cross-Site-Scripting. Da ähm, wird ja auch gerne mit, mit äh, verwendet sozusagen. <lacht> Also, das ist bestimmt die, also die zweitliebste Kategorie, was, was sowas betrifft. Und ähm, hier verwendet man in dem Fall erstmal also, nee, nee, keine Datenbanken, sondern man bastelt ein bisschen mit was mit, ähm, JavaScript in der Regel rum. Na, man greift an der Stelle ja eigentlich
1: auch gar nicht die Anwendung an sich genau. an, sondern man greift einen Anwender an. Ja. Das ist eigentlich, ähm, ich. Ähm also in, in irgendeiner Art und Weise versuche, den einen dritten in dem in der Runde zu schädigen oder genau. halt darauf zuzugreifen. Ja. Ähm, die einfachsten Fälle, die ich in dem Sinne kenne, oder ähm, es gibt halt oftmals so, dass auf Webseiten wird irgendwohin weiter verwiesen oder ja. es wird äh, diese andere Geschichte, es wird von anderen Seiten Inhalte nachgeladen. Hm. Und das, wenn man das halt dynamisch machen will, dann bastelt man am besten den Verweis auf diesen Inhalt direkt als Parameter in die URL. Genau. Also wenn man im Prinzip dann die, was weiß ich, also wenn man dann eigentlich die ursprüngliche Seite aufruft, die Hauptseite, mhm. kann man halt dynamisch noch angeben, dass irgendwas nachgeladen werden soll. Mhm. Und an der Stelle ähm, wird dann plötzlich im Rahmen von der Webseite ein anderer Inhalt angezeigt. Hm. Oder, was ich zum Beispiel jetzt äh, äh, gesehen hatte, also was sehr äh, massiv verbreitet ist, ist in dem Request Tracker, also diesem hm. äh, Ticketsystem, ja. ähm, kann man halt dynamisch die äh, Tabellenstruktur, die Abfrageergebnisstruktur bestimmen. Okay. Und an sich ist es halt wahnsinnig praktisch, wenn man sich das als Bookmark, also als Leserzeichen, mm -hmm. einfach speichern kann und hat dann seine fünf verschiedenen Abfragen, die man regelmäßig braucht, mm -hmm. weil sich ist nicht darauf angewiesen, dass der Admin dieses Speichern von Abfragen aktiviert ja. und lauter so ein Kram. Allerdings bedeutet das eben auch, dass ich mit einem beliebigen String da oben reingehen kann in diese URL-Leiste mit einer beliebigen äh, Parametern und dann entsprechend irgendwelcher Code mit, also irgendwelche HTML-Anweisungen hier an dieser Stelle, mit in dieses Ergebnis eingebracht mm. werden. Also an der Stelle, ich präpariere als Angreifer halt äh, diese Aufruf-URL, die da an, äh, an, äh, die das Opfer aufrufen soll, ja. so, dass da äh, Inhalte drin stecken, die äh, die Anzeige verändern. Genau. Also im einfachsten Fall ist es wirklich nur um verändern, dass irgendwelche mhm. Sachen ausgeblendet werden, dass Farben sei es mal verändert werden oder mhm. ähnliches, oder eben auch, dass man schon wiederum aktive Inhalte einbringt, sprich, dass man JavaScript einbringt, ja. dass man an dieser Stelle zum Beispiel auch wiederum im einfachsten Fall eine Alertbox aufklappen lässt <lacht> und uh,
0: ach, Sie wurden gerade
1: angegriffen. Genau. Hier ist wir wir Scanner. Genau. Wir haben einen ja. Angriff nicht abgewehrt. Ja, genau. Oder mhm. sowas. Aber natürlich kann man das ganze Ding dann auch weiter ausbauen. Da kann sich dann, glaube ich, jetzt jeder irgendwas Schönes drunter mhm. vorstellen, dass man an der Stelle Cookies abgreift, dass man an der Stelle auch äh, Inhalte ausliest, denn das mhm. JavaScript hat ja auch Zugriff auf den DOM, also ja. auf diese Inhalte der gerade angezeigten mhm. Webseite und so weiter und so fort. Also, wenn man eine derartige Stelle bei seiner Bank findet... Man schickt dem Benutzer einen Verweis auf mhm. diese Seite mit äh, entsprechend präpariert. Ja. Der Benutzer meldet sich an, der Benutzer bekommt dann diese komische Seite angezeigt mhm. und nebenbei werden Informationen noch woanders hin transportiert. Ja, genau. Also das ist im Prinzip dieses mehr oder weniger äh, zugriffsübergreifende oder äh, browserübergreifende Angriff, mhm. dass man hier versucht über irgendein Skript Informationen abzufassen oder halt irgendwelche Inhalte zu manipulieren, ja. um äh, in den Rahmen, also in den Kontext hier auch wieder eines anderen Benutzers zu kommen. Mhm. Man ist dann am Ende gar nicht aktiv als dieser Benutzer, aber wichtig ist halt, den Code dort einzuschleusen genau. und den zur Ausführung zu bringen. Ja, so ist es. So Und ähm, <lacht> dagegen kann man sich natürlich auch dann wieder oder schützen sich die Systeme in, der, äh, in einen Rahmen, dass eigentlich gar nicht diese Möglichkeiten existieren sollen. Mhm. Also äh, da, wo es nicht sinnvoll ist, dass man nicht irgendwie dynamisch Inhalte generiert oder was es da halt alles an komischen Aktionen gibt, sondern dass das eigentlich auch sinnvoll statisch ausgeliefert werden kann und einfach nur dynamisch ja. auf dem Surfer generiert ja. wird, aber der ausgelieferte Teil ist fest. Mhm. Oder die andere Geschichte, als beim Request-Tracker hat man es halt so gemacht, man prüft halt den Referrer ab. Also ähm, man versucht, also wenn im Prinzip hm. auf so eine Seite zugegriffen wird, hm. die eine bekannte Cross-Site-Scripting-Lücke hat, weil man sie halt auch haben will, ähm, hm. dann äh, wird halt geprüft, ob dieser Zugriff von der
0: eigenen Seite kam. also aus Ja, aber das kann ich ja einstellen, von welcher... also. Diese, diesen, diesen Referrer, den kann ich ja mal, also auch in meinem, Bra also wenn ich mir ja, aber den wird nicht deinen Opfer einstellen. Ach so, ja, ja, stimmt, ja, das okay, ja, das ja Opfer stimmt, wird in ja, dem ja, Sinne ja. nicht diesen hm. äh,
1: Referrer einstellen. Hm. Und wenn ich dem halt so einen präparierten Link hinschicke, dann stimmt. bekommt äh, ja. äh, beim Request Tracker als erst so eine Warnung, das Vorsicht, Cross Site Scripting, genau. Achtung, Warnung, hm. Sie können nichts machen. Sind Sie sich vielleicht doch sicher? Ja, ja
0: genau. Ja, es gibt auch von dem, äh, der, der NoScript, diese Erweiterung mhm. von Firefox. Ja, stimmt. Die hat auch so einen, also versucht so XSS-Schutz mit mit einzubauen.
1: Ja, sowas zu erkennen, wo halt irgendwelche merkwürdigen Sachen über Parameter mhm. und ähnliches mhm. reinkommen. Aber es ist im Prinzip auch eine bekannte Geschichte, dass man über, ähm, nicht Hackbücher, ähm... Blogs. Ja, Blogs, aber da, also ja, im Blog über den Kommentar oder über Gästebuchfunktionen.
0: Okay, ach so, äh, ja. Dass man da sich ins Gästebuch einträgt. Ja, vielen und, Dank für diese und hier aus ja. meine Homepage. Ja, genau. Genau.
1: Und, äh, oder dass man im Prinzip nicht mal seine eigene Homepage bewirbt an der Stelle, sondern mhm. eigentlich äh, eben äh, JavaScript-Code dort einschleust. Ja. Und hm. äh, der dann natürlich, der Nächste geht dorthin auf die Seite, guckt sich mal das Gästebuch an hm. und, und es wird im Prinzip JavaScript-Code genau. im Kontext der, äh, oder es wird JavaScript-Code vom Websurfer, also von einer sicheren Quelle ausgeliefert, genau. von einer vermeintlich sicheren <lacht> ja. Quelle ausgeliefert und dann äh, natürlich auch entsprechend vom Browser behandelt. Hm, genau. Also wenn man da was weiß ich, sich dann zum Beispiel... Äh, diese Information dann auch hm. wieder abtransportiert, wie auch immer. Da gibt es dann natürlich genügend Möglichkeiten. Ja, ja. Und äh, Kontaktformulare kenne ich so eben auch mit als eine äh, problematische äh, Stelle. Gästebücher, all solche hm. ähm, Einfallstore für solche Cross-Site-Scripting-Angriffe. Äh, und wenn man zum Beispiel eben HTML-E-Mails verschickt, kann man eigentlich die richtig aufgerufene URL, also die mit diesem merkwürdigen Parameter, den man da reinpacken will, auch recht gut verstecken. Hm. Also es ist halt, dass man da halt schön was drüber blendet, über äh, mithilfe dieses HTMLs, und dem Benutzer eigentlich überhaupt nicht auffällt, dass er auf so eine merkwürdige URL klickt hm. und entsprechend in so eine
0: Falle tappt. Ja. Ja, also mir fiel das jetzt nur gerade ein, dass ich hatte vor, kann ich ziemlich genau sagen, vor drei Jahren, die Webseite der Verbraucherschutzministerin, Frau Aigner, ah, von, da, ja, die war ja damals auch schon, genau, mir angeguckt und da war es halt so, dass, dass da kamen JavaScript-Warnungen und bei, bei genaueren Hinschauen war es noch so, dass da eine sehr merkwürdige JavaScript-Funktion mit drin war und, und ich hab's ich versuch gerade ich hatte damals was, was drüber geblockt. Ach Achso, ja genau, und ähm, das, das man kam dann über mehrere Schritte dann auf irgendeinen Server in der Ukraine, glaube ich, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Klasse. Und der versuchte dann einem eine, irgendeine Exo unterzuschieben. Ah. Also ich, ich müsste den Beitrag selber noch mal in Ruhe lesen. Ich, ich werde das mit verlinken, habe das ah. da, damals auch relativ gut beschrieben, glaube ich zumindest. Cool. Aber das war, ja. war ziemlich krass und ähm, ich hatte mich dann an den Web wie heißt da Webmaster da gewendet und das ist dann halt auch behoben worden. Aber es mhm. ist auch unklar, woher das kam. Das Na, aber das klingt für mich jetzt mehr so, als ob die Seite angegriffen genau. wurde und ja, ja. Das,
1: äh, die Seite, dass da was untergeschoben mhm. wurde, dass was weiß ich, wie ja. auch immer eine Möglichkeit bestand, genau. einzubrechen.
0: Ja. Und es ist auch momentan, Also das hatte ich heute erst bei Heise gelesen, also, es geht irgendwie so ein, so ein ähm, ja, Schad Schadsoftware rum, die auch den Apache direkt angreift mhm. und wo sie wohl mittlerweile von 20.000 Webseiten ausgehen, die da betroffen sind, sind die gekapert sind. Aha. Ja, es müsste man halt nur die richtige Überschrift finden. Ähm, ach, ja Dark Leech. Und, ähm, aber wie gesagt, ich habe das heute erst äh, gelesen. Ähm, die, ähm, Und was greifen die an? Ach so, nee, das Einfallstor in den Apache ist bisher gar nicht gefunden worden. Sondern es ist nur klar, dass Apache ab Version 2.222 hm. 2, 2, 2, hm. irgendwie betroffen ist. Mhm. Und die liefern dann halt auch irgendeine Schadsoftware aus. Aber genaueres muss ich erst irgendwie noch ergeben, vermutlich.
1: Mhm. Interessant. Hm. Aber hier ist auch... Ja, da hat man natürlich als Webentwickler äh, kein, 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 keine Chance. Nee. So spät. Also ja. das ist schon eine, ein Schritt vorher.
0: Ja. Hm. ja. jetzt haben wir also heute hm. in, im Laufe der Sendung ein bisschen was über SQL-Injection. Ja, die haben wir kurz Die also haben wir kurz gestreift. <lacht> <lacht> ja, ähm, was zu äh, XSS haben wir jetzt erzählt. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind unsere zwei Stunden quasi auch schon wieder vorbei. Also es ist 58. Und ähm, ja. da viel viel ja, Neues so. kann man ja gar nicht mehr anreißen. Nee, ähm, eigentlich nur mit einem pauschalen Verweis auf die nächste Sendung, ja, genau. die dann also, kommen wird. Mal sehen. Also wir haben jetzt mhm. gerade überlegt, ob wir vielleicht äh, dann noch mal einen zweiten Teil machen, wo wir dann an, weitere äh, äh, Schwachstellen besprechen. Ja, genau, derartige, was da noch so an Lücken und Möglichkeiten existiert. Genau. Ja. Also ansonsten kann ich nur nochmal mal, also überhaupt verweisen um mal wieder ein paar Programmankündigungen zu machen. Am oh ja, das
1: wollte ich dir auch sagen.
0: <lacht> am äh, Freitag, also diesen Freitag, am 5.4. müsste das sein, gibt es in Weimar eine Podiumsdiskussion zum Urheberrecht. Da kommt hier aus Jena die Silke Helfrich und der Alvar Freude, der vergleich vergleichsweise bekannt sein könnte, der ist, äh, Softwareentwickler, hat in der äh, internet mitgesessen, dann der Peter Lang, und Mickey Mäuser sind beide Komponisten und ich denke, es hm, sind schöne Kontrapunkte schon. und hm. es könnte vielleicht eine schöne Diskussion geben. Wobei es geht halt erst, also es geht halt schon um drei los, also nachmittags hm. um drei, was für viele doch vermutlich sehr zeitig ist. Hm. Also so, ja. gucken. Also eine zweite Veranstaltung, die mir noch einfällt, ist am 22.04. Ja. Da werde ich in Erfurt äh, mit an der Podiumsdiskussion teilnehmen zu dem ganzen Thema Handygate, also diese handy in Dresden, zusammen mit dem Lothar König hier aus Dresden und dem Johannes Licht, die ist ein Bundestagsabgeordneter aus Sachsen. Ja. Also mal gucken, ich denke, das wird auch eine interessante Veranstaltung werden. So,
1: und bis dahin wünschen wir euch so, ja, ja genau. genau.
0: Jetzt wünschen wir nur euch ja, bis bald.